0: Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Krimschnack, dem Kriminologie-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Marie. Und ich bin Annelie. Und heute sind wir tatsächlich gar nicht alleine, sondern wir haben heute eine Überraschung für euch. Bei uns sitzen nämlich unsere Lieblingspodcasterinnen, Maria und Matthias vom Podcast Scheiße gebaut, der Jugendrechtspodcast. Hallo ihr beiden. Hi. Hi. Ich stelle euch einfach mal vor, wie ihr das bei euch im Podcast immer macht. Maria ist Jugendrichterin und du bist auch im Vorstand vom DVJJ, ne? Mhm. Ja. Und Matthias ist Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler und Podcaster. Und gemeinsam machen die beiden den Podcast Scheiße gebaut, der Jugendrechtspodcast. Falls ihr den noch nicht kennen solltet, hört unbedingt rein. Annelie und ich hören den Podcast selbst immer sehr gerne. Und weil die beiden durch den Job und durch den Podcast so tief im Thema stecken, sind sie natürlich die perfekten ExpertInnen für uns heute, für unsere Episode. Und bevor ich das vergesse, ihr habt jetzt ja auch noch einen weiteren Podcast, der heißt Jugend großgeschrieben und das ist ein Projekt mit, von und für die DVJJ, also der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfe. Möchtet ihr dazu auch noch mal was sagen?
1: Nur ganz kurz, das ist ein ein eigenes Podcast-Projekt, weil in diesem Jahr das Jugendgerichtsgesetz 100 Jahre wird. Von 1923 ist das JGG. Ähm, und da haben wir gedacht, wir reden mal mit Menschen, die schon ganz ewig lang mit dem Jugendstrafrecht zu tun haben und sprechen mit denen darüber, was es eigentlich so für Errungenschaften nicht nur in den letzten fünf Jahren, sondern vielleicht auch in den letzten 50 Jahren gab. Ähm, so viel früher, also da sind sie zu alt und können nicht mehr mit uns reden, aber, <lacht> ähm, aber es gibt auch Leute, die sich historisch damit befassen, mit den Anfängen des JGG und der Zeit davor. Das ist total interessant und das ist sehr Nische, weil, weil das halt sehr spezielles, auf sie zugeschnitten, aber aus unserer Sicht total interessant, mit Leuten zu reden, die da schon ganz lange im Feld sind und nicht so... Kurz wie ihr und nicht so halblang wie wir. Mhm. Wir
2: sind zeitlich so ein bisschen hinterher. Eigentlich wollten wir jetzt schon viel weiter sein mit der Anzahl der Episoden. Es gibt, glaube ich, momentan drei oder vier. Es gibt aber so Dinge, das normale Leben und die beruflichen Dinge, die dann ein bisschen da reinfuschen mhm. und auch die, die Terminschwierigkeiten mit den Beteiligten. Aber wir hoffen, dass es irgendwann nochmal weitergeht und dass es nicht bei diesen vier Episoden bleibt. Eigentlich hatten wir uns mal überlegt, dass wir zum zur offiziellen Feier sozusagen, dieses Jugendgerichtstag, dieses 100-jährigen Bestehens, dass wir da schon mehr haben, aber mal sehen, wie weit wir kommen.
0: Mhm. Äh, wann ist denn die offizielle Feier?
1: Äh, Ende September in Berlin, großer Jugendgerichtstag, Ooh. wo ganz viele Menschen zusammenkommen, die im Jugendrecht mhm. ähm, arbeiten, mit Jugendrecht befasst cool. sind. Spannend.
0: Naja, aber schön, dass ihr auf jeden Fall auch heute wieder bei uns seid. Und wir haben ja schon mal eine Episode zusammen aufgenommen zu Wissenschaftskommunikation. Das ist uns auch in sehr guter Erinnerung geblieben und auch spätestens seitdem wollten wir auch unbedingt mit euch über Jugendkriminalität und das Jugendstrafrecht sprechen und jetzt passt es auch endlich. Und in den letzten drei Episoden haben wir ja erst über Kinder und dann über Jugendkriminalität gesprochen, wobei unsere Episode zur Jugend vor allem auch als Grundlage für unser heutiges expert dient. Also wir haben in der letzten Episode ja einige Zahlen und Fakten zusammengefasst, einen Überblick über mögliche Ursachen von Jugendkriminalität gegeben und dann auch noch darüber gesprochen, was das Jugendstrafrecht überhaupt ist, welche Grundprinzipien es hat und welche Erziehungsmaßnahmen zur Verfügung stehen, um mit straffällig gewordenen Jugendlichen umzugehen.
3: Mhm.
0: Aber dabei sind uns auch noch einige Fragen offen geblieben und ganz ehrlich gesagt gibt es auch ein paar Fragen, die wir Maria als Jugendrichterin schon immer mal fragen wollten. Und deshalb nutzen wir heute die Gelegenheit und werden Matthias und Maria mit unseren Fragen löchern. Also bleibt unbedingt dran, <lacht> seid dabei und äh, macht euch gemütlich. Wir legen los. schnack
3: Der Kriminologie-Podcast. Ich habe das vorhin in dem Anfangsgeplänke schon erzählt, dass ich euren Podcast in letzter Zeit so viel gehört habe. Ich bin sogar zu euren Stimmen eingeschlafen. <lacht> das ist kein Witz. <lacht> weil ich mich sehr intensiv auf das ganze Thema vorbereitet habe. Und muss sagen, ich habe so viel gelernt. Deswegen bin ich heute auch so happy, dass ihr da seid. Mir ist zum Beispiel der Fall Nikita auch sehr im Gedächtnis geblieben. Das hat mich irgendwie sehr bewegt. Und ich finde tatsächlich, also ma manche Leute kennen ja euren Podcast vielleicht noch nicht. Also es ist so, dass Maria Fälle mitbringt, die natürlich entfremdet sind, aber über die ihr dann sprecht und die dann oft so ein Thema aufmachen. Mhm. Ich finde das ganze ja das ganze Konzept ziemlich cool und auch, was ihr so besprecht, ziemlich cool. Und ich habe zum Beispiel auch gelernt, dass es beim Thema Missbrauchsabbildungen von Kindern mhm. die Strafverschärfung alleine nicht macht und ähm, was das eigentlich für ein komplexes Thema ist. Deswegen ja, ich empfehle sehr, auf jeden Fall in den Podcast mal reinzuhören. Und auch, was zum Beispiel, ja, auch. Ja, was zum Beispiel auch die Begrifflichkeiten angeht. Ne? Im Gesetz steht Kinderpornografie und genau, warum das vielleicht auch problematisch ist und so weiter. Aber heute sprechen wir zum Thema ja, Jugenddelinquenz im weitesten Sinne, Jugendstrafrecht vor allem. Und als erstes haben wir gedacht, wir eröffnen mal mit der Frage, Maria, an dich, was motiviert dich eigentlich, in diesem Rechtsbereich tätig zu sein? Also was motiviert dich bei deiner täglichen Arbeit und warum hast du dich ausgerechnet für das Jugendstrafrecht entschieden und nicht für irgendeinen anderen Rechtsbereich?
1: Ich sag auch in unserem Podcast immer wieder, Juristen sind eigentlich so Schubladenmenschen. Ne? Man überlegt, was ist, gibt es für ein Sachverhalt und in welche, in welche Kategorie passt der? Und immer wenn man über Kategorien redet, ne, also auf Juradeutsch subsumiert man, man überlegt, in, zu welchem Straftatbestand passt das, was ich da als Sachverhalt habe? dann fange ich an, in Schubladen zu denken und fange an, Sachverhalte, aber auch Menschen einzusortieren. Und das Jugendstrafrecht ist aus meiner Sicht der rechtliche Bereich, der am allermeisten Raum lässt für Switchen zwischen den Schubladen ähm, oder für auch Schubladen aufmachen und einfach mal nicht in Schubladen packen. Ähm, das finde ich ganz großartig. Das Jugendrecht ist sehr, sehr kreativ. Man muss ähm, viele Dinge tun, die wenig mit Jura und viel mit anderen Dingen zu tun haben. Das finde ich ganz großartig. Es klingt jetzt so, als ob ich Jura gar nicht mögen würde. Aber ähm, so ist es nicht. Aber es ist halt ein sehr kreatives Rechtsgebiet und es ist weit weg von diesem Schubladendenken. Und außerdem macht mir natürlich die Arbeit mit jungen Menschen Spaß. Also man muss schon Jugendliche mögen. Mhm. Die muss man mögen, sonst kann man nicht Jugendrichter sein. Man, man muss die irgendwie cool finden. Und natürlich da finde ich auch nicht cool, was die tun. Ne? Sind, sie sind ja bei mir, weil sie Straftaten begangen haben aber man muss mit ihnen arbeiten wollen und muss irgendwie ein Herz für die haben. Und das habe ich, ähm, die sind immer anders, die sind immer überraschend, die sind auch Manchmal so erstaunlich und die können manchmal so tolle Dinge, dass das im, aus meiner Sicht eine ganz befriedigende Arbeit ist. Mhm. Ich würde nichts anderes machen wollen. Ich finde, man merkt das auch sehr in
3: eurem Podcast, wenn du von den Jugendlichen sprichst. Mhm. Wie viel Herz du auch für sie hast und wie viel Leidenschaft <lacht> du
1: auch für dieses Thema hast. Sie, sie merken es nicht immer im Gerichtssaal. <lacht> 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 Aber das ist so ein Beispiel. Ne? Ganz oft sage ich am Ende eines Prozesses, ähm, wenn ich eine Sanktion rausgehauen habe, ähm, ich möchte, dass es funktioniert. Wenn du es nicht selber willst, dann denk wenigstens daran, dass ich will, dass es funktioniert. Ich, ich würde mich freuen, wenn es klappt. So Und das ist auch tatsächlich so, denn jeder junge Mensch, bei dem es funktioniert und bei dem es klappt, ist einer weniger, der hinten, hm. nach hinten raus schwere Straftaten begeht. Ähm, das spart unserer Gesellschaft Kummer und äh, Opfer und auch Geld und äh, das ist eine sehr befriedigende Arbeit. Hm.
2: Und man kann dazu vielleicht noch ergänzen, wir haben, wir sind da auch so reingerutscht. Also als Maria gerade angefangen hat mit Jura, das heißt wirklich im ersten Semester, quasi erste Semesterwoche, da sind wir beide durch einen Professor von Maria in einen Hiwi-Job reingerutscht, mhm. wo wir äh, am Kriminologischen Forschungsinstitut wirklich so Zahlenschubserei gemacht haben. Also Tabellen, Fragebögen abtippen und so weiter. Mhm. Und wir sind da quasi während also Ich habe ja was ganz anderes studiert und während unseres Studiums hat uns dieses Thema dann einfach ganz, ganz früh und ganz intensiv begleitet, einfach nur durch so einen Hiwi-Job und das hat uns auch nie, nie wieder losgelassen, Maria, richtig? Ja.
1: ja, da weiß ich noch, dass ich eine Zeit lang Fragebögen kodiert habe äh, in einer qualitativen Befragung von Häftlingen, jugendlichen Häftlingen und immer wieder nach Hause gekommen bin und zu Matze gesagt habe, du stellst dir nicht vor was die sich wünschen. Also da gab es halt so eine Kategorie, was ich mir wünsche für mein Leben oder wie ich es mir vorstelle. Mhm. Und äh, das war so erstaunlich und so, so kreativ und so toll und, und auch so normal mhm. und so weit weg von, ich bin ein böser Mensch, ich kann mir gar nichts Schönes wünschen. Mhm. <lacht> so, und das, ähm, das hat uns ganz früh gecatcht. Ja.
0: Dann ist es auch wirklich eine Leidenschaft, ne? wenn es einen nicht mehr so loslässt und äh, so begeistert ja. und das auch über so einen langen Zeitraum. Aber wenn du sagst, dass man so viel kreativer sein muss im Jugendstrafrecht, macht es mhm. das dann auch schwieriger, komplizierter als das Erwachsenenstrafrecht? Oder würdest du sagen, also weil man ja vielleicht im Erwachsenenstrafrecht dann eben noch sehr viel mehr, man hat dann halt so diesen festgeschriebenen Strafrahmen und dann irgendwie, okay, der hat das gemacht, dann habe ich jetzt die und die Optionen und jetzt gucke ich einfach nur, wie sehr er es bereut oder so. Oder jetzt mal sehr platt gesagt. Mhm. Ist das leichter? Mhm.
1: Also das Jugendrecht ist viel, viel komplexer. Natürlich, ne? weil man ja ein ganz anderen, anderes Strafsystem hat und eine ganz andere Idee ähm, und die ist sehr viel komplizierter als im Erwachsenenstrafrecht eine Strafe rauszuhauen. Also man muss zwei Sachen unterscheiden. Wenn ich im Gericht bin, dann ist ja das erste, was ich tun muss rauszukriegen, was passiert ist, die Sachverhaltsaufklärung. Ne? Ich muss erst mal verstehen, okay, was ist, was ist überhaupt Grundlage dessen, was ich hinterher entscheiden soll, denn das, was in der Akte steht, passt ja manchmal vielleicht gar nicht, Zeugen sagen was anderes. Und ähm, die Sachverhaltsaufklärung ist mit Jugendlichen oft leichter als mit Erwachsenen. Mhm das ist ein bisschen gemein, weil sie auch nicht so ausgebufft sind. Ja. Mhm. Weil sie schlechter lügen können, weil die Geschichten, die sie sich ausdenken, nicht so gut durchdacht sind. Ähm, weil sie, ähm, wenn sie dann sich eine irgendeine Lügengeschichte ausdenken, einfach auch immer, dass so ein bisschen Jugendlicher leicht sind, denken, damit komme ich durch. Mhm. Und du sitzt dann da vorne und hörst, mhm. mit dem Quatsch denkst du, kannst du mich überzeugen, das kannst du voll vergessen. <lacht> ähm, so, und äh, da sind Jugendliche nicht ganz so ausgebufft wie Erwachsene, auch nicht so so kalt so Und deshalb ist die Sachverhaltsaufklärung mit ihnen manchmal leichter. Sie ist schwieriger, wenn es viele Jugendliche sind. Mhm. Ne? Also habe ich eine Klopperei mit acht Jugendlichen, dann habe ich am Ende neun Geschichten, was passiert ist. Mhm. So, ne? Weil einer auch noch dreimal die Geschichte in sich wechselt. So. Und dann, dann, das macht die Sachverhaltsaufklärung schwieriger. Aber so grundsätzlich ist das ähnlich. Und die Frage, welche Straf Paragraph anzuwenden ist, was für eine Straftat begangen wurde, das ist ja im Erwachsenen- und Jugendrecht dasselbe. Aber was die Sanktion angeht, ist das Erwachsenenstrafrecht natürlich total easy. Ich habe nur Geld oder Knast. Mhm. Mehr habe ich nicht. Es steht schon im Gesetz, wo mein Rahmen ist und irgendwo in dem Rahmen muss ich mich bewegen und ich habe nur Geld oder Knast. Das ist auch wahnsinnig unbefriedigend aus meiner Sicht, mhm. denn Geld haben die meisten Menschen nicht und Knast hilft nicht oder ne, Also hilft schon die Leute von der Straße zu bringen, aber hilft nicht, dass es irgendwie später besser wird. Ja. Und das ist eine ganz, ganz unbefriedigende Situation. Ich verstehe bis heute nicht, warum nicht irgendwie mal als auf die Spur kommt, zu sagen, gemeinnützige Arbeit wäre auch was für Erwachsene. Es gibt so viele sinnvolle Dinge, die man tun kann und so viele Bereiche, in denen Hilfe und Arbeit gebraucht wird. Warum man das nicht auf die Straße bringen kann, verstehe ich manchmal nicht. Es gibt immer mal wieder Gesetzesinitiativen zu dem Thema, aber die kommen nicht so weit. Ja, wir hatten auch mal eine Folge zu Gefängnissen und da haben wir auch genau darüber ja. gesprochen. Mhm.
3: Dass es doch eigentlich auch bessere Alternativen gäbe.
1: Also, dass, dass es manchmal so viel sinnvoller ist. Ne? Und, und wie gesagt, dann hast du jemanden da sitzen, kannst du wirklich verstehen, warum er das gemacht hat, was, was er getan hat. Es war aber auch auf der anderen Seite wirklich schlimm. Und du hast nur Geld oder Knast. Das ist doof. Und Jugendrecht mit dem dahinterstehenden Erziehungsgedanken, das ist viel, viel komplexer. Mhm. Ne? Es ist ähm, so viel schwerer zu fragen, in welcher Lebenssituation befindet der sich gerade. Wo kann der hin? Wo will der hin? Womit kann ich unterstützen? Womit kann ich ihm auch eine klare Grenze setzen? Wo, ne, das sind, das sind die, 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 die Planken, zwischen denen ich mich bewege. Ne? Was, was, wo kann ich unterstützen und helfen, aber wo kann ich auch eine Grenze setzen? Oder muss ich eine Grenze setzen? Und das sind sehr komplexe Fragen, die uns im Erwachsenenstrafrecht dann einfach nicht mehr interessieren. Wenn wir sagen, ja, hast du was falsch gemacht, kriegst du eine Strafe.
3: Ich finde ja auch, ähm, wenn man euren Podcast hört… Fällt natürlich auch auf, wie intensiv du dich mit den einzelnen Fällen befasst, ne? auch mit den Hintergründen, mit mhm. den Persönlichkeiten, mit den Biografien, aber eben auch mit dem Tatgeschehen und vor allem dann auch sozusagen mit den Zukunftsperspektiven. Also wie du gerade sagst, wo will der Jugendliche hin? Wie kann man ihn vielleicht unterstützen? Was genau sind da die Möglichkeiten? Was ich mich dann dabei gefragt habe, war, hast du dann dafür auch mehr Zeit als Richter an anderen Gerichten oder hast du sozusagen die gleichen, also die gleiche Anzahl an Fällen zu verhandeln, aber musst dir trotzdem intensiver
1: Gedanken machen? Leider im Gegenteil. Ah. Ich habe weniger Zeit. Okay. Ähm, also in den Staatsanwaltschaften haben die Jugendstaatsanwälte mehr Fälle und auch im Gerichtsbereich zählt zum Beispiel an verfahren mehr als an Jugendschöffenverfahren. Mhm. Das ist ein Riesenfehler im System, aus meiner Sicht. Man geht halt immer davon aus, große Leute große Taten, kleine Leute kleine Taten und deshalb auch weniger Komplexität. Das stimmt aber halt nicht. Zum Beispiel, weil Jugendliche viel häufiger Delikte in Gruppen begehen. Ja. Und da die Sachverhaltsaufklärung automatisch schwieriger ist, auch die Verhandlung schwieriger ist. Ne? Wenn ich mit fünf Jugendlichen verhandle, ist echt ein anderer Schnack, als wenn ich mit einem Erwachsenen verhandle. Zählt aber dasselbe und der, für den Erwachsenen sozusagen kriege ich mehr Arbeitszeit angerechnet als für die, für die fünf Jugendlichen. Und das ist, ist, nicht, ist nicht schlau, denn es ist nicht leicht, so eine Sanktion zu finden. Und es sind auch mehr Menschen im Entscheidungsprozess beteiligt. Ich habe ja die Jugendgerichtshilfen noch dabei im Jugendstrafprozess. Ich habe manchmal die Eltern hinten drin sitzen, Erziehungsbeistand, irgendjemand von der Betreuung, der mit dabei ist. Also jede Menge Menschen, die man auch hören muss und deren Meinung und Perspektiven man auch mit aufnehmen muss in die Entscheidungsfindung. Das ist wesentlich komplexer, als einfach mit einem Erwachsenen und seinem Verteidiger zu sitzen. Mhm. Und deshalb ist das ein Mörderfehler im System. Und wenn man verstehen würde, dass eigentlich in diesen Bereich Geld und Manpower reingehört, weil man dann kriminelle Karriere nach hinten raus spart, das wäre großartig, aber ähm, solange sich bei Juristen festgesetzt hat, das ist das Recht für die Kleinen und das machen auch nur die kleinen Juristen, <lacht> solange ist das halt irgendwie schwierig.
2: Man kann vielleicht auch zur Erklärung dazu nochmal sagen, es gibt ein System, wie solche Pensen, also quasi die Arbeitsbelastung von Juristen gemessen wird, das ist das sogenannte Pepsi-System. Das kann man sich so vorstellen, dass so eine Art, ähm, ja, im Prinzip eine, eine Beratungsfirma beauftragt wird, Leuten und über die Schultern zu gucken bei ihrer Arbeit und dann messen die einfach wirklich, wie lange dauert welcher Fall. Mhm. Da könnte man jetzt ja denken, naja, das sind ja empirische Dinge, da müsste, man, müsste das ja irgendwann auffallen, dass JugendrichterInnen, Ganz schön viel Arbeit haben. Aber die Grundüberlegung am Anfang war schon vor dem Pepsi-System natürlich, ja, erstmal fangen wir so an, dass die Erwachsenen mehr Arbeit machen. Und darum hat sich dieses System natürlich schon bevor diese Pepsi-Zahlen so erhoben wurden, so etabliert, dass Leute, die Jugendsachverhalte bearbeitet haben, schon sehr viele Abkürzungen, sehr viel, äh, ja, auch ähm, Stress da reingebracht haben, dass sie ihre Verfahren bringen. Das heißt, man müsste eigentlich sich angucken, wie viel bräuchte ich denn als Staatsanwältin, als Richterin mit einem Jugendverfahren, wenn ich wirklich so viel Zeit habe, wie ich möchte. Und äh, das misst Pepsi aber nicht und das ist ein Problem. Mhm.
1: Genau, man kann das probieren. Eine Zeit lang wird das dann aufgeschrieben und, und bemessen. Das ist auch getan worden. Dabei sind wenn ich das richtig weiß, im Jugendrecht große Zahlen rausgekommen, also ihr braucht jede Menge Zeit und dann haben die gesagt, naja, ihr habt geschummelt, ihr habt einfach zu lang aufgeschrieben, dass ihr braucht, das ist ja unrealistisch, man braucht auch für die kleinen Fälle weniger Zeit. Äh, so und dann hat man uns das runtergerechnet und ähm, das ist schade, denn wir brauchen die Zeit und den Elan auch, ähm, also man muss ja auch, wenn man berufstätig ist in dem Feld, irgendwo die Kraft und den Elan hernehmen sich dieser Arbeit zu widmen und dass man dafür zum Beispiel vernetzt sein muss, dass man dafür in runde Tische gehen muss mit der Stadt, mit der Jugendhilfe, mit der Polizei im Gespräch bleiben muss. Ganz anders als ein Strafrichter. Das nehmen die immer so, ja, da macht ihr euren Blabla-Kram. Das ist leider ja ein bisschen schade. ist
0: ja auch total die Abwertung und letztendlich, Bedeutet das eigentlich auch, dass dann die Belange der Jugendlichen, die ja häufig kriminell werden, weil eigentlich andere Sachen bei ihnen im Leben gerade schieflaufen oder so und die eigentlich eben auch die Erziehung und Unterstützung brauchen, mhm. dass dann eben auch die Belange der Jugendlichen nicht ernst genommen werden?
1: Natürlich nicht, aber ist es ist auch sonst in der Gesellschaft so. Wird ja. viel Geld in Bildung gesteckt oder nicht? Eher nicht so. Ähm, sehen ja. wir gerade die Schulen äh, an den Rand ihrer Kapazitäten kommen? Ja, aber wir stecken unser Geld in andere Dinge. Nicht immer unwichtige Dinge, aber ne? ähm, was sehen wir in Corona? Ähm, wir schützen die, die vulnerablen Alten. Was jetzt mit den jungen Menschen passiert, die zwei Jahre nicht zur Schule gegangen sind, interessiert gerade keine Sau. Ähm, das ist ein bisschen schwierig. Die haben eine geschlechte Lobby und die wird auch mit dem demografischen Wandel immer schlechter und im Jurabereich ist das so, möchte man Karriere als Jurist machen, sagt einem jeder Behördenleiter einer Staatsanwaltschaft, wenn du Karriere in diesem Laden machen willst, musst du aus der Jugend raus. Mhm. Also musst du, schon, musst du schon was Richtiges machen, so Wirtschaft oder Kapitalverbrechen oder so. Mhm. Und ähm, im Gerichtsbereich ist das nicht anders. Ich habe da lange gekämpft, bis ich da sein durfte, wo ich jetzt bin.
0: Mhm. Krass. Das ist schon Wahnsinn.
1: Und Jugendrecht behalten durfte. Ja. Das, ja. ist nicht, das ist nicht schlau. Ich sage das auch an jeder Stelle, wo ich kann. Ja, ähm, gerne. Aber, ähm, aber damit durchzudringen, weil Lobbyarbeit für junge Menschen, für junge kriminelle Menschen, mhm. eben jetzt halt gerade nicht so, auch nicht im gesellschaftlichen Fokus steht. Aber deshalb, mhm. unter anderem deshalb machen wir auch unseren Podcast, weil wir
0: mhm. das
1: den Leuten erzählen wollen, wie wichtig es ist.
0: Ja. Da gut. Okay, ich mache mal einen Themensprung. <lacht> also weil... Wir uns auch noch die Frage gestellt haben, wie das ist, wenn du jetzt also den Fall eines jugendlichen Beschuldigten verhandelst, welche nicht tatbezogenen Faktoren spielen denn bei deiner Urteilsfindung dann noch eine entscheidende Rolle? Ja, vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in so einen Fall. Also du hast da einen Jugendlichen, es gibt eine Tat.
3: Was genau rund um die Person und alles drumherum ziehst du da so in Betracht? Was guckst du dir genauer an?
1: Alles, was der mir erzählen mag. Alles, was der der Jugendhilfe im Strafverfahren erzählt hat und was für mich richtungsgebend sein kann zur Frage, was machen wir denn jetzt am Ende damit? Ich will ja wissen, in welcher Situation befindet er sich. Das heißt, ich frage den, wo gehst du gerade? Zur Schule? Was, was sind deine Lieblingsfächer? Das frage ich ganz oft, weil ich wissen will, ob sie überhaupt einen Draht zur Schule haben. Wenn die nur mit den Schultern zucken und sagen, alles scheiße, äh, so ne dann, dann weißt du, okay, Schule ist offensichtlich nicht so der Ankerpunkt. Wenn aber einer sagt, Mathe kann ich gar nicht, aber ich bin gut in Sprachen, na gut, okay, dann wissen wir, was er kann ne? oder dass er was kann oder selber weiß noch eine Ebene höher, selber weiß, dass er etwas kann und etwas anderes nicht gut kann. Ist ja auch ähm, Da lerne ich auch was über die kognitiven Fähigkeiten eines Jugendlichen. Ne? Dann gucke ich ganz viel, was sind das für familiäre Verhältnisse, wohnen Vater und Mutter zusammen mit dem Jugendlichen, das ist oft nicht so. Sind das Patchwork-Familien, wie viele Geschwister gibt es, wie alt sind die Geschwister, bist du der Älteste oder der Jüngste? Das frage ich ganz oft, weil man den ältesten Geschwisterteil einer Familie ganz oft kriegt, über das Argument, bist du eigentlich ein gutes Vorbild für deine kleinen Geschwister, so wie du dich jetzt verhalten hast oder bist du eher kein gutes Vorbild? Das catcht die ganz schön häufig. Und deshalb ist für mich diese Frage wichtig. Oder ich frage, wohnst du alleine in einem Zimmer oder teilst du dir das mit einem Geschwisterkind, mit einem Älteren oder einem Jüngeren? Auch das ist wichtig. Ne, wenn ich einen 18-Jährigen habe, der sich das Zimmer teilt mit einem 11- und einem 8-Jährigen, ähm, dann weiß ich, dass er keine Rückzugsmöglichkeiten hat und keine Chance hat, zumindest in seinem Zuhause für sich zu sein und sich zu entfalten. Ne, das geht manchmal bei den Familien nicht anders, das kann man denen noch gar nicht zum Vorwurf machen, aber das ist uns ähm, Bildungsbürgerkindern, sage ich mal so flapsig, gar nicht klar, wie viele junge Menschen kein, als Jugendliche und Halberwachsene kein eigenes Zimmer haben, in das sie sich zurückziehen können, schon gar nicht mit einer Freundin oder einem Freund. Mhm. Keine Rückzugsmöglichkeiten und keine Möglichkeiten, sich mal irgendwie Ruhe zu gönnen ne? und ähm, was wir vielleicht ganz selbstverständlich hatten und auch für uns ganz selbstverständlich nehmen und auch denken, das ist in Deutschland doch so, dass jedes Kind ein eigenes Zimmer hat. Nee, ist nicht so. Ähm, dann frage ich ganz viel ähm, zu Hobbys und Freizeitbeschäftigungen und, Freizeitbeschäftigung und ne, versuche so ein bisschen rauszukriegen, was ist eigentlich so deine Tagesgestaltung, womit beschäftigst du dich, ähm, was, ist, äh, was ist wichtig für dich, was sind deine Werte, hast du schon eine Idee, was du gerne werden willst, um rauszukriegen, wo die Ressourcen stecken. Ob es Ressourcen gibt und meistens gibt es die. Und äh, dann natürlich auch wie hast du dich drumherum verhalten um diese Tat? Hast du den, das Opfer, das äh, sich vor Angst in die Hose gemacht hat, hinterher noch ausgelacht? Hast du Fotos davon gemacht und sie dann geteilt? Hast du nochmal noch mal nachgetreten, als derjenige am Boden schon lag und schon geweint hat und gesagt hat, hör auf? Hast du ähm, irgendwann gedacht, oh Mist, ich glaube, ich habe wirklich scheiß gemacht, ich muss es irgendwie wieder gut machen? Hast du irgendetwas versucht? um es wieder gut zu machen. Ähm, hast du versucht rauszukriegen, wie, wie, ähm, wie die E-Mail-Adresse oder die, die, die Handynummer von dem ist und da mal eine WhatsApp geschrieben und gesagt das, ähm, Alter, nix, ne, sorry, äh, wollte ich nicht oder so. Das schaffen die meistens nicht. Mhm. Sind die Eltern schon im Boot gewesen? Ist derjenige schon sanktioniert worden? Also gestern hatte ich einen jungen Mann geklaut, voll 100 Euro Taschengeld kriegte als 16-Jähriger, wo ich so dachte so doppelt so viel, wie mein Sohn kriegt im Alter. so Und äh, dann hat er Sushi geklaut, der Gute. Ja, weiß wenigstens was Gutes ist. Äh, so, und, und sagte dann, ja, ich hatte meine Geldkarte nicht dabei und ich hatte nur 2,80 Euro in der Tasche. Ähm, da kam dann aber raus, dass die Eltern ihm das Handy weggenommen hatten für drei Wochen und er vier Wochen Arrest, äh, Hausarrest hatte. Oh. Da kann man sich dann so fragen, okay, wenn er das erste Mal vom Jugendrichter sitzt, reicht das vielleicht dann auch schon? Das hat bestimmt wehgetan, drei Wochen kein Handy zu haben in dem Alter. Ja, mhm. das sind so die Sachen, die mich drumherum interessieren. Und dann natürlich in der Hauptfahndung, wie verhält sich jemand? Zeigt er echte Reue? Zeigt er gefakte Reue? Hat er wenigstens verstanden, dass es gut, gut kommt, wenn man sagt, ich entschuldige mich? <lacht> Auch das ist ja eine Info, die ich mitnehmen kann. Ähm, aber ich habe zum Beispiel neulich einen jungen Menschen gehabt, der jemand anderem im Rahmen eines Überfalls wirklich ganz schlimme Angst gemacht hat, eine Waffe verwendet und ihm die an die, an die Schläfe gehalten Und der hat wirklich mhm. der hat Todesangst gehabt. Und er hat auch als Zeuge im Prozess ausgesagt, und der hat dem, dem ging es so schlecht damit. Und mitten in dieser Zeugenaussage hat dieser Junge angefangen zu weinen, also der mhm. äh, der Täter, mhm. und hat da nur noch gesessen und Rotz und Wasser geheult, was jetzt äh, mit so knapp 18 lauter anwesende Frauen nicht normal ist. So, aber der habe ich gesagt, was ist denn los? Und dann sagt der, ich habe das, also ja, ich weiß ja, was ich gemacht habe, aber ich habe nicht gedacht, dass der dass der um sein Leben fürchtet. Was hast du gedacht, wenn du mir Knarre an den Kopf hältst? Aber ja. ähm, so, ne, so, das, das sind ganz wichtige Dinge, die dann hinterher für die Sanktion eine Rolle spielen.
0: Und also auch irgendwie, ich finde das besonders interessant mit den ganzen Fragen auch zu den Lebensumständen. Weißt du, ob das, also du bist ja auch gut vernetzt mit anderen Richtern und Richterinnen. Weißt du, ob das quasi so gang und gäbe ist? Oder ist das so sehr besonders, wenn sich äh, JugendrichterInnen die Zeit dafür nehmen? Weil ihr habt ja auch nicht viel Zeit.
1: Ja, ähm, das gehört schon zum richtigen Geschäft dazu. Jeder, der seinen Job ernst nimmt, macht das. Mhm. Man kann sich darauf zurückziehen und sagen, das ist der Job der Jugendgerichtshilfe. Das frage ich alles am Anfang nicht, sondern mache das später äh, und lasse mir das von der Jugendgerichtshilfe berichten, wie die persönlichen Umstände sind. Mhm. Für mich, ich nutze diese Fragen für, zu den persönlichen Umständen immer als wie nennt man das als Aufwärmer? Also, äh, genau, als Icebreaker, um dem zu zeigen, guck mal, ich rede mit dir. Wir reden ganze Sätze miteinander. Ich höre auch, was du sagst. Ich antworte auch auf das, was du sagst. Wenn der zum Beispiel sagt, nee, Mathe kann ich gar nicht, sag ich immer, verstehe ich. Mhm. Ähm, so ne Und also, dass, dass man einen Icebreaker in der Kommunikations-, auf der Kommunikationsebene mit den Leuten hat. Das finde ich total wichtig. Das ist aber ein ganz bisschen, ich sag mal, vorsichtig an der Strafprozessordnung vorbei. Normalerweise würden wir jemanden nur zu den Personalien befragen, dann die Anklage verlesen und dann geht es um die Tat und später redet man über die persönlichen Verhältnisse. Damit ich den Icebreaker habe, frage ich all diese Dinge schon bei den persönlichen Verhältnissen, bevor überhaupt die Anklage verlesen ist und bevor überhaupt jemand belehrt worden ist. Frage also, ne, was machst du denn gerade in der Schule und, äh, und äh, was willst du später mal werden, diese Sachen. Nicht wahnsinnig viel, auch nicht stundenlang aber halt so ein bisschen, damit der schon, bevor wir die Anklage verlesen haben, mal drei ganze Sätze mit mir gesprochen hat und auch gemerkt hat, okay, sie hört wenigstens zu. Sie will
2: wissen, was mit mir ist. Und um das Ganze mal einzuordnen, das ist sozusagen für JuristInnen schon ein Problem und zwar auch ein grundsätzliches. Also wenn Maria sagt, ich mache das vor der Belehrung, das heißt ja eigentlich, niemand vor einem Gericht muss etwas sagen. Ein Angeklagter, eine Angeklagte hat das Recht zu schweigen und zwar nicht nur in Amerika und nicht nur vor der Polizei, sondern auch vor Gericht. Das bedeutet, ähm, da bewegt man sich auf einem schmalen Grad, weil man möchte ja nicht, dass die Person, indem sie was über ihre persönlichen Verhältnisse sagt, dann schon in diese Tat, zum Beispiel irgendwelche Sachen, also zu dieser Tat kommt und dann möglicherweise sich noch stärker reinreißt, sich selbst belastet. Das heißt, da muss man schon Wirklich ein bisschen gucken als Richterin, dass man da nicht aus einem richtigen Ansatz heraus und aus einem, ja, den ich den ich gut finde, den Rechtsstaat sozusagen für diesen Jugendlichen so ein bisschen aushöhlt, indem man denen dann etwas erzählen lässt, was für ihn nachher möglicherweise total schlimm ist, weil wenn der ganz schlimme Dinge aus seiner Familie erzählt, nachher holt hm. man den da raus.
1: Ich, ich weiß um den Umstand und alle Anwälte, die bei mir sind, wissen auch, dass ich das weiß. Und wenn dann ein Angeklagter am Anfang sagt, bevor ich ihn belehrt habe, wir reden über eine Betäubungsmittelstraftat und der sagt, nee, ich gehe gar nicht zur Schule, weil ich kiff ja immer so viel, dann ist das der Punkt, an dem ich sage, okay, darüber reden wir nachher und den Anwalt angucke und einmal einen Blickkontakt einvernehmen habe, das verwerte ich jetzt nicht gegen ihn, nur weil er das unbelehrt gesagt hat. Ja, also bis jetzt ist mir, ich mache das ja auch schon 17 Jahre, ist mir das noch nie auf die Füße gefallen, dass irgendjemand sich so schlimm verquatscht hätte, dass ich hinterher in dem Dilemma war, scheiße, das hat er mir unbelehrt gesagt, das muss man eigentlich verwenden. Kann ich aber eigentlich nicht. Also das ist mir wirklich noch nie passiert. Oder dass auch ein Anwalt gesagt hätte, deshalb gehe ich ins Rechtsmittel, weil, weil das nicht ganz, ganz korrekt war. Ich glaube, dass es wichtiger ist, eine Kommunikationsebene herzustellen. Aber das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen eine Stilfrage. Das machen bestimmt viele Jugendrichter anders. Aber über persönliche Verhältnisse reden und das zumindest zum Thema machen, das gehört zu unserem Alltagsgeschäft. Aber strafprozessuale Rechte, man muss echt immer aufpassen im Jugendrecht. Hm. Da gerät man halt schnell hin zu sagen, ja, wir machen hier so ein Kinderkram und wir machen hier mit Erziehungsrecht. Und, und das, dass sie auch nach wie vor genau dieselben Strafprozessualen Rechte haben, wie natürlich jeder andere Straftäter vor Gericht, das ist echt super wichtig und das darf man nicht vergessen. Ja, also auf jeden Fall super spannend, den Einblick mal zu
3: haben, mhm. ähm, genau, wie man sowas angeht.
1: Mhm. Und ich finde, also wenn man
3: sich jetzt mal bewusst macht, was ihr sozusagen alles einbezieht und wie komplex das dann auch alles ist, also es könnte ja jetzt jemand kommen es könnte jetzt jemand um die Ecke kommen und sagen, naja, ähm, gerade dadurch, dass diese Urteilsfindung ja so individuell ist, ist ja vielleicht am Ende sind ja die Urteile vielleicht gar nicht gerecht, weil ja vielleicht ähnliche Taten unter Umständen nicht ähnlich bestraft werden. Also es kommt dann auf den einzelnen Richter an, wie du gerade schon sagst. Da gibt es ja Unterschiede, vielleicht regionale Unterschiede, je nachdem, wo gerade auch so Schwerpunktsetzungen sind und mhm. so weiter. Aber eben auch durch diese sehr individuelle Betrachtung des Einzelfalls, könnte man ja argumentieren, dass es dann, ne, Stichwort Binnengerechtigkeit, nicht gerecht ist insgesamt. Wie würdest du da argumentieren oder dagegen argumentieren?
1: Oder ihr beide? Es stimmt so ein bisschen auf den ersten Blick für mich. Ähm, es kann sein, dass ich drei Jugendliche habe, die gemeinsam einen vierten verkloppt haben und der eine kriegt eine Ermahnung, der zweite muss 40 Stunden arbeiten oder der dritte muss drei Wochen in Dauerarrest. Das kann passieren. Je nachdem, wie ihre Gegebenheiten so sind, was sie vor Vorbe auch vor Vorbelastung vor allen Dingen haben, wie oft sie schon bei mir waren. Ne? wenn der, der, der denn nur die Verwarnung kriegt, der wird wahrscheinlich noch nicht da gewesen sein und nur der Mitläufer in der Geschichte sein. Aber das kann passieren und die Frage ist immer, was ist eigentlich gerecht? Heißt gerecht immer gleich? Oder kann nicht auch gerecht sein, dem Einzelnen gerecht werden? Und ähm, das, so verstehe ich das Jugendrecht eher, dass Gerechtigkeit auch darin besteht, dem Einzelnen gerecht zu werden, seinen Umständen, dem, was ihn dazu gebracht hat und dem, was mich, mir dabei hilft, ihn von diesem Weg abzubringen. Und ähm, das ist Einzelfallgerechtigkeit, das ist nie, Binnen Stichwort Binnengerechtigkeit, ja, das ist, fällt einem dann immer auf und dann sitzt man da immer und macht dicke Backen und sagt, das ist jetzt halt doof Oder so ist es, aber ihr habt unterschiedliche, ihr habt unterschiedliche Voraussetzungen und ich will euch jeder auf seine Art und Weise unterstützen. Aber na klar ist das bei diesen weichen Faktoren immer auch Kritik anfällig. Aber das ist es sowieso, weil es auf so viele Protagonisten ankommt. Ist der Staatsanwalt ein Hardliner, der einer Einstellung nicht zustimmt? Ist die Jugendgerichtshilfe super engagiert und war zweimal bei dem zu Hause? Oder faul und hat den leider gar nicht gesprochen vor der Sitzung? Hat der Richter dieselbe Ausrede gestern schon gehört und ist genervt? Das habt ihr immer. Das habt ihr aber auch im Erwachsenenstrafprozess. Ich mache immer Witze darüber, das ist, das ist nicht ganz ernst gemeint, aber mir sind schon sechs Fahrräder geklaut worden. Ich habe es ein bisschen schwer mit Fahrraddieben, das finde ich echt assi. Das finde ich wirklich ist richtig scheiße, gut. wenn man Fahrrad klaut, weil ich schon sechsmal vor einem leeren Fahrradständer gestanden habe. Die haben aber bei mir ein bisschen mehr Pech als vielleicht bei einem Richter, der Auto fährt. Es gibt tausend Untersuchungen, kennt ihr bestimmt als Kriminologen dazu, ob Richter ähm, im Mietrecht Mieter- oder Vermieterfreundlich urteilen, je nachdem, ob sie selber Mieter oder Vermieter sind. Das, äh, das Sein bestimmt auch das Bewusstsein, so ist das nun mal. Und deshalb ist nie immer alles gerecht. Aber natürlich im Jugendrecht besonders ungerecht. Und ich habe so eine Diskussion mit Matthias da immer offen, den ich mal gefragt habe, das hat mich nachhaltig beschäftigt und tut es bis heute, den ich mal gefragt habe, wenn du es dir aussuchen könntest, würdest du eher bei so einem Richter wie mir sein wollen, der immer ganz genau hinguckt und sich dann was Kreatives einfallen lässt oder wärst du lieber bei einem Schubladenmenschen?
0: Das kommt drauf an, ob es um Fahrraddiebstahl geht. Ja,
1: und, äh, und äh, Matthias, echt gesagt, er wäre lieber beim Schubladenmenschen, mhm. weil ah. er den besser berechnen kann. Das hat mir durchaus äh, halt noch nach. Ja, verstehe
0: ich.
2: Man muss ja wirklich sagen, das ist ja auch ein Problem. Die Gerichte oder die Justiz als System soll ja wirklich auch gerechte Urteile fällen. Und da geht es auch wirklich schon um Binnengerechtigkeit. Und jetzt hat der Gesetzgeber vor 100 Jahren in dieses Jugendstrafrecht den Erziehungs Gedanken rein implementiert und Erziehung funktioniert nun mal auch nur, wenn man auch das Individuum anguckt. Also eigentlich haben die da ein kleines, die Quadratur des Kreises in das Gesetz reingeschrieben und dem muss Maria gerecht werden, indem sie sozusagen auf der einen Seite wirklich der Einzeltat und auch dem Einzeltäter gerecht wird und auf der anderen Seite schon auch eine gewisse Art von Binnengerechtigkeit angedeihen lässt. Also es gibt mehrere Bücher von diesem Wirtschaftspsychologie-Nobelpreisträger äh, Kahnemann. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der hat äh, ganz viel zu Entscheidung und wie man entscheidet äh, und ob man eher intuitiv entscheidet oder sehr kognitiv äh, abwägend entscheidet, geschrieben. Und der, für den war Jura, das Jurasystem, das Rechtssystem immer ganz wichtig. Und er hat gesagt, es kann doch nicht sein, dass es zwei RichterInnen gibt, die den gleichen Fall so sehr unterschiedlich entscheiden. Und da, der hat immer versucht, Gerichte zu motivieren, andere Entscheidungssysteme zu finden, dass RichterInnen wirklich gleich entscheiden. Und das widerspricht ja jetzt so ein bisschen Marias Ansatz, sich sehr individuell anzugucken. Und man, Ich sage Maria immer, wenn die Leute Glück haben und sie haben eine engagierte Richterin vor sich sitzen, so wie dich, die wirklich das versucht, dann ist das ja super, aber man kann ja auch wirklich einfach einen faulen Sack vor sich sitzen hat, der diese Freiheiten des Jugendstrafrechts einfach auch benutzt, sich einen Laun Lenz zu machen. Und da ist das, das, das Gesetz schon ein guter Rahmen eigentlich.
1: Oder den, oder den Erziehungsgedanken falsch versteht. Ne? Ja. Mhm. Also das ist ja auch eine Frage der, der fachlichen Qualifikation. Ich, ich sehe ganz oft in Urteilen, ähm, ihr habt bestimmt ja über den Sanktionskatalog in der letzten Folge mhm. geredet ne? und äh, ich sehe zum Beispiel ganz viele äh, Urteile meiner Kollegen, die... Wahnsinnig was raus tun. Da kriegt dann einer für eine Körperverletzung einen sozialen Trainingskurs und zwei Wochen Dauerarrest und da muss er noch 60 Stunden arbeiten, einen Entschuldigungsbrief schreiben ähm, und äh, noch 15 Euro Taschengeld an das Opfer zahlen. So, wir nennen das mhm. immer den bunten Blumenstrauß, den Sanktionsblumenstrauß, das mhm. ist übrigens nicht schlau das ist, das wirkt bei dem Jugendlichen, das hat auch erzieherisch schwierige Komponenten, wenn man mit so einem Riesenstrauß ankommt, es hat auch ein bisschen was von Hilflosigkeit, dass man denkt, eigentlich will ich dich einfach nur einsperren oder hauen und jetzt nehme ich halt alles, was, mit, was, 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 was wir hier an bunten Möglichkeiten haben und pack es alles zusammen, dass das übrigens nicht mehr, nicht automatisch auch mehr hilft, das muss man Juristen auch erst noch beibringen und das kann auch nicht jeder und wie jemand, der bei so einem landet, hat auch irgendwie ein bisschen mhm. Pech gehabt, ja. Ich, ich, kenn, ich, ich persönlich kenne in meinem Umfeld nur lauter total nette Kollegen, die, äh, die auch das Herz auf dem rechten Fleck haben und die auch um solche Sachen wissen und das eigentlich nicht machen. Aber ich äh, höre natürlich auch immer wieder davon, dass, äh, dass es auch wirklich schwierige Situationen gibt. Oder dass ähm, ich finde immer schwierig, wenn, wenn Richter, besonders Strafrichter die Situation so ausnutzen, dass man die absolute Macht an diesem Tag innehat mhm. und es auch raushängen lässt. Und sagt, ich bin hier der, der die Witze macht. Ich bin hier der, der darüber bestimmt, was lustig ist. Und ich bin am Ende auch der, der darüber bestimmt, ob du frei bleibst oder nicht. Das ist, ähm, das ist ziemlich uncool. Und das ist auch ziemlich ungerecht. Aber das ist, ja. ich habe versucht, oder Matthias hat versucht, Chat-GBT mit einem Fall zu füttern oh. und zu fragen, äh, wie, mhm. wie sollen wir denn urteilen? <lacht> Und das ist auch nicht gut gelaufen. Also das ist erstaunlich, also es war total interessant, was ChatGBT alles weiß und was das aber so im Auge hat, ähm, aber so richtig richtig war es dann an einigen Stellen auch nicht, war nicht so gut. Funktioniert also mit der KI noch nicht, wir müssen mit echten Menschen vorlieb nehmen.
0: Oh nein. Mist. Ja, man, man,
3: man hätte ja annehmen können, dass das die Sache sozusagen versachlicht oder auch ein bisschen vereinheitlicht, ne? wenn, so ein, wenn so ein Computer einfach mit den Daten gefüttert wird und ja. dann ein Urteil ausspuckt nach einer, ja. keine Ahnung, Berechnung oder wie auch immer. Aber dass das noch nicht funktioniert, ja. ist irgendwie auch ein bisschen beruhigend.
1: Ja, finde ich auch.
3: Mein Job ja. ist noch nicht gefährdet. Ja, ich meine,
0: es kommt ja dann auch immer auf die Trainingsdaten an, ne? Welche Menschen mit welcher Gesinnung äh, welche Daten ja. einfüttern ja. und was geschrieben äh, haben. Da, hm. Genau. Das, ja, hm. Aber ich glaube, da wird ganz gut deutlich, dass es da sehr viele Herausforderungen auf jeden Fall gibt, wenn man so Fälle verhandelt. Und das äh, klingt hm. auf jeden Fall sehr kompliziert. Aber was würdet ihr denn, also weil wir jetzt auch eben über den Erziehungsgedanken gesprochen haben schon, wie erklärt ihr kritischen Menschen den Erziehungsgedanken des Jugendstrafrechts und auch den anderen Umgang mit den Angeklagten oder auch Verurteilten, die sich dann daraus ergeben? Also... Du nennst es ja in, deinem, in eurem Podcast auch häufig so dieses äh, mit Wasch, Wattebäuschen äh, schmeißen und mhm. so. Ähm, mhm. Wie reagiert ihr denn, wenn ihr jemanden trefft, der, der, der sozusagen das vorwirft?
2: Ich fange mal an, weil ich glaube, dass Maria die bessere Antwort hat und noch mehr Erfahrung damit. Ich kann nur sagen, ich, es fällt mir unheimlich schwer, das zu erklären, weil ich es eine solche Selbstverständlichkeit finde, dass ich dann erstmal immer total befremdet bin, wenn Menschen das anders sehen können. Also keine Ahnung, ich denke dann immer, du willst doch irgendwie einer Person gerecht werden, einem Fall und äh, Endziel kann doch letzten Endes immer sein, die echte Rehabilitierung dass, oder Resozialisierung, dass diese Person am Ende sowas nicht nochmal macht. So und dann denke ich dann immer so, okay, das wird, wenn ich das so sage, dann wird das doch der Gegenüber verstanden haben und dann ist das doch jetzt gut. Und überraschenderweise ist das aber nicht so, sondern dass die dann sagen, ja, aber das kann doch nicht gerecht sein oder das ist doch, äh, wer denkt denn an die Opfer? Ah, okay, die Opfer, stimmt, ja. Hm. Und da schwimme ich dann ein bisschen, weil ich so denke, Alter, aber das ist doch jetzt gar nicht so das Thema und da habe ich, glaube ich, einfach einen zu kognitiven und einen zu wissenschaftlichen Ansatz und darum glaube ich, dass Maria, dadurch, dass sie sozusagen das dauernd erklären muss, viel mehr Erfahrung hat mit diesen Menschen.
1: Ja, das, das ist richtig. Ich werde natürlich total oft angequatscht und genau das wird mir ganz oft gesagt. Boah, hilft das nicht viel mehr, den gleich von Anfang an ganz feste zwischen die Augen zu schlagen oh. ähm, und gleich mal ganz deutlich zu machen, wo hier der Frisch die Locken hat und was hier die Grenzen sind. Das ist doch viel besser als das, was ihr da macht. Und ich sage ganz oft, ähm, auch in Fortbildungen mit Kollegen ganz oft, ganz kurz die Kontrollüberlegung, was wäre, wenn es dein eigenes Kind wäre? Mm. Würdest du wollen, dass man fragt, warum hast du das gemacht? Würdest du wollen, dass man sich damit auseinandersetzt, ähm, dass man äh, demjenigen zuhört und seine prozessualen Rechte wahrt? Ja, das würde jeder für sein eigenes Kind wollen. Warum wollen wir das dann für die kriminellen Jugendlichen, von denen wir uns gerade gar nicht vorstellen können, dass unsere Jugendlichen so kriminell werden könnten mm. oder, oder wie Kontakt mit solchen hätten, warum wollen wir das für die nicht? weil sie schlechter und weniger wert sind? Nee, natürlich nicht so. Und ich finde, das ist immer eine ganz gute Kontrollüberlegung, denn das Jugendrecht befasst sich mit jungen Menschen, die noch in der Entwicklung sind, die noch keine fertigen Erwachsenen sind, denen noch nicht alle Optionen tatsächlich zu Füßen liegen und denen auch noch nicht alle Optionen klar sind. Und weil das so ist, dürfen wir sie auch nicht wie Erwachsene behandeln. Und jeder Erwachsene von uns kennt auch die Situation, dass er mal einen richtig schlimmen Fehler gemacht hat der einem anderen Menschen richtig scheiße wehgetan hat und dass er nichts Böses im Sinn hatte in diesem Moment, es aber böse geendet hat. Und da wollen wir doch auch, wenn wir selber in unseren eigenen Situationen, unseren eigenen Situationen denken, dass wenn wir sagen, okay, den Fehler habe ich eingesehen, ich habe versucht, es irgendwie wieder gut zu machen, ich brauche die Chance, mich richtig zu verhalten oder jemanden, der mir beibringt, mich in dieser Situation richtig zu verhalten, wenn mir das strukturell nicht möglich ist, dann ist das immer besser als Auge um Auge. So ist das nun mal. Und wir wollen das für uns auch, auch als Erwachsene, möchten wir so wahrgenommen werden und möchten wir auch so beurteilt werden von anderen, wenn wir was falsch machen, dass man auch die Umstände sieht, warum wir was falsch gemacht haben, dass wir vielleicht in dem Moment an in eine andere Ecke geguckt haben und uns gar nicht richtig gesehen haben. Und genau das sollen wir, sollten wir jungen Kriminellen auch zubilligen, dass sie... Dass sie von uns die Aufmerksamkeit bekommen, dass wir uns das ganz, ganz genau angucken. Und mhm. uns auch fragen, weil sie noch nicht fertig sind, wie können wir ihnen denn dabei helfen, dass es das vielleicht nicht nochmal passiert?
3: Ja, also ich finde, wenn wir jetzt schon über diese kritischen Stimmen und auch über diesen zumindest empfundenen Rechtfertigungszwang, was das Jugendstrafrecht angeht, sind, können wir auch zur politischen Dimension kommen. Mhm. Denn es gab ja, und ihr habt das auch in eurem Podcast besprochen, in den letzten Monaten und auch Jahren eigentlich schon immer, immer wieder sozusagen. Vorfälle, die dann hochkochen und dann für große Debatten, ne, gesellschaftliche Debatten sorgen. Also einmal Silvesternacht, dann jetzt zuletzt auch der Vorfall mit diesen beiden 13-jährigen Mädchen, die da eine Klassenkameradin getötet haben sollen, wo dann immer schnell diese Stimmen laut werden, härtere Strafen irgendwie, da muss mehr passieren, da muss irgendwas verbessert werden und so weiter. Wie nimmst du diese Debatten wahr
1: und wie gehst du damit um? Mit Augenrollen? <lacht> Kann ich nicht anders sagen. Ja, weil immer, wenn irgendwo irgendwas Wildes passiert, da unglaublich medial darauf reagiert wird, das ist auch wirklich en vogue in den letzten fünf bis sieben Jahren, würde ich sagen. Und war davor auch wirklich nicht so. Es hat schon immer ausgesprochen brutale Straftaten gegeben. Es hat schon immer ausgesprochen schwierige Situationen auch mit jungen Menschen, die Straftaten begehen gegeben und dass das jetzt alles eine Entwicklung ist der letzten fünf Jahre, dass die total durchdrehen und total am Rad drehen und immer schlimmer werden, das ist Quatsch. Ihr kennt diese ganzen Zitate von Sokrates und aus den Keilschriften im babylonischen, die Welt geht unter, unsere Jugend äh, verrot. Ähm, wie, wie, wie können wir erwarten, dass die unsere Kultur weitertragen? Äh, das gab es schon tausend vor Christus, solche Sprüche. So, und ähm, das ist natürlich ist das dankbar für Medien, solche Sachen aufzunehmen, aber wir haben sowohl zur Silvesternacht als auch zur Frage der, der Strafmündigkeit auch eigene Podcast-Folgen gemacht und gerade was die Silvesternacht angeht, da haben zwei Tage nach dieser Silvesternacht die Leute geschrien, ist sofort ganz hart draufhauen, da muss man unbedingt jetzt mit aller Härte des Gesetzes gegen vorgehen und ich habe da gesessen und gedacht, klärt doch erstmal die Fälle auf, vielleicht kriegt ihr erstmal raus, was passiert ist. Und wenn ihr das dann habt, dann kann man ja immer noch sagen, jetzt müssen wir mal da ein bisschen Turbo andrehen. Und guess what? Ich glaube, es gab letzte Woche erst das erste Urteil in diesen Sachen. Das hat einen Grund. Ne? Weil, und das war übrigens ein Böllerwurf. Nichts Schönes, einen Böller auf einen Menschen zu werfen, aber jetzt auch mal echt nichts Neues. Haben wir vor 20 Jahren auch gemacht. Oder hat man in unserem Umfeld gemacht? Ich habe tatsächlich keine Böller auf Mensch geworfen, aber ähm, ich bin auch schon mit Böllern beschmissen worden. Ja. So, und ähm, äh, Das ist saugefährlich und das ist überhaupt ja. nicht gut. Und ne, wenn man Polizeibeamte, die eigentlich schützen sollen, äh, irgendwie äh, versucht zu verletzen oder aus Dongeligkeit zumindest in Kauf nimmt, dass sie verletzt werden, äh, dann ist das überhaupt nicht cool. Aber das ist jetzt auch far from der Diskussion, die da. Ähm, nach Silvester losgetreten wurde. Das, das, die Stimmung war ja, da sind hunderte von jungen Menschen durch die Straßen gezogen und haben versucht, ähm, unser, ganzes, äh, unser ganzes Hilfe- und Rechtssystem kaputt zu machen. Und das, ich glaube, es hat sich so nicht herausgestellt. Es nee. waren übrigens auch nicht nur Jugendliche, da waren eine Menge Erwachsene dabei. Genau. Ähm, ne? Und dann hacken wir mal auf den Jugendlichen rum und auf der Verrohung der Jugend. Äh, und dann sind das lauter Erwachsene, die solche Sachen machen. Und ähm, es hat sich aus meiner Sicht auch nicht diese ganz krassen Straftaten äh, bestätigt, die da am Anfang durchgeist hatten, wo ich mich auch so frage, Manch ihr habt Handydaten, ihr habt Ortungen, ihr habt, ne, tausend Leute hatten mir ihre Kamera an, dass ihr das nicht rausgekriegt habt und dass das alles im Dunkeln geblieben ist, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ganz schön aufgebauscht worden. Mhm. Und wir haben uns zumindest in unserem Podcast die Zahlen angeguckt, nur für Berlin, der verfolgten Straftaten in dieser Silvesternacht. Und dann in der Silvester nach 2019 auf 20 war doppelt so viel. Mhm. Also okay. <lacht> nur mal so für den. Äh, für, in, in Berlin ist es schon immer Silvester abgegangen. Ob das gut ist oder nicht, ist eine andere Frage. Ich finde das auch nicht cool, ne? Wenn man sich über die Dächer die, die 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 Raketen gegenseitig zuwirft, das ist halt auch schon immer passiert. Mhm. Und man muss die Diskussion auseinanderhalten. Natürlich ist das nicht gut. Genau, und natürlich bin, gehört das bestraft. Ja. So, ja. Und wenn wirklich junge Menschen ähm, Rettungssanitätern aufgelauert haben und sie daran gehindert haben, an einen echten Rettungsort zu fahren, ja, dann gehören die wirklich von hier bis Meppen bestraft. Mhm. Finde ich auch. Und das würde auch bei mir knallen. Aber setzt sie mir doch bitte erstmal vor die Nase, bevor ihr schreit dass wir ne, Und dann ging die Diskussion ja auch los, wie viele Leute mit Migrationshintergrund und was das für Namen waren. Und ich fand, dass das eine ziemlich hässliche Diskussion war, die in eine ziemlich hässliche Richtung lief. Ja. Und deshalb haben wir da auch eine sehr deutliche Folge zugemacht. Auch die DVJ hat äh, kurz danach eine relativ deutliche Stellungnahme dazu abgegeben. Und mhm. äh, gesagt, ne, einfach mal einen Ball flach halten, vielleicht erstmal ermitteln, vielleicht erstmal die Leute ihre Arbeit machen lassen. Und da waren Politiker leider, aber auch durch alle Couleur, groß dabei. So, das hat, fand ich ziemlich schwierig. Und was die 13-Jährigen angeht, diese... Diskussion und die Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters, das ist aus meiner Sicht total unsäglich und auch populistisch und die Forderungen kommen immer aus derselben Ecke und das hat mit dem fachlichen Diskurs einfach mal nichts zu tun. Ich war vor zwei bis drei Wochen in einer Landtagsanhörung zu dem genau dem Thema und außer interessanterweise einem Psychologen haben alle anwesenden Fachleute Kriminologen, zwei Leute von der Polizei, drei Leute von den Generalstaatsanwaltschaften, vom Oberlandesgericht, von der DVJ, alle unisono gesagt: Ey, wir sind uns fachlich einig, Strafmündigkeitsalter herabsetzen ist nicht die richtige Lösung für diese Art von Problemen. Mhm. Und das den Leuten da draußen klarzumachen, ist immer wieder schwierig. Und Politiker setzen sich da einfach wahnsinnig gerne drauf und finden das total schick, das, das zu fordern und was richtig Härte zu fordern und denkt immer so, hast du einen Zwölfjährigen zu Hause? Guck dir den doch mal an. In welches Kindergefängnis willst du den denn stecken? Also mal im Ernst und vor allen Dingen wird das den nächsten Mord verhindern darum geht es uns doch, es geht uns doch darum, schwere Straftaten zu verhindern. Hilft es ihm mehr, wenn diesen jungen Menschen mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird, sie bessere Bildung kriegen, sie bessere Unterstützung durch Sozialarbeit kriegen? Oder hilft es echt, wenn sie sehen, ah, da sind andere Kinder schon für ins Gefängnis gekommen, also komme ich auch ins Gefängnis, also lasse ich das lieber? Auch
3: der gleiche Schluss, zu dem wir gekommen sind in unserer Folge. Aber was mich noch interessieren würde, was war denn die Begründung des Psychologen zu sagen, er hält das vielleicht doch für eine gute Idee?
1: Bei dieser Anhörung? Der hat mit ganz krassen Einzelfällen argumentiert. Mit Jugendlichen, die so, oder mit, mit Kindern, die so krass manipulativ super schlau super schwere Straftaten begangen haben. Also der, hatte, der ist auch Gutachter und der hatte Einzelfälle und hat gesagt, also diese Einzelfälle, äh, den muss man mit was anderem begegnen, als mit aufsuchender Sozialarbeit. Mhm. Da hat er wahrscheinlich sogar recht. Äh, dann macht man wieder die Diskussion auf um geschlossene Jugendheime, Jugendhilfeeinrichtungen, die dann aber geschlossen sind und nicht, ähm, nicht wie das bei uns im Moment ist, dass die meisten nicht geschlossen sind. Ähm, der hatte einfach offensichtlich persönliche Erfahrungen. Die, aber ich fand das auch weird. Also ich fand das sehr komisch. Ich hatte den nicht in der Ecke
0: verortet. Okay. Mhm. Ja, also das ist eigentlich, also ja, dann eben von Einzelfällen so auf die Allgemeinheit zu schließen, das ist halt sowieso das, was mich an der gesamten Debatte eigentlich auch immer so stört, was ich so unangenehm finde irgendwie. Weil selbst wenn es jetzt zu Silvester, also es waren ja wirklich nicht maßgeblich Jugendliche, ähm, aber selbst wenn es so gewesen wäre, da dann wieder auf die Allgemeinheit der Jugend zu schließen, ist halt auch einfach wieder so ein Quark und so unfair.
1: Ja, und auch, also was, was jetzt die Strafmündigkeit angeht, wir haben uns die absoluten Zahlen angeguckt, Tötungsdelikte und das sind Totschlag, Mord, Sexualdelikte mit Todesfolge, nicht fahrlässige Tötung und noch irgendwas, kriege ich gerade nicht auf Reihe. Auf jeden Fall dieser, dieser, äh, dieser ähm, Katalog und da die absoluten Zahlen in ganz Deutschland inklusive Versuchstaten, mhm. Ausrufezeichen, was viele sind, inklusive Versuchstaten waren 19. Im letzten Jahr. Und im Jahr davor waren es auch 19, keine Steigerung. Im Jahr davor waren es 11 und ich glaube im Jahr davor 14. Also wir reden über absolute Zahlen, wo man echt sagen muss, wo wollt ihr denn Trend erkennen? Also auch ihr jetzt als Kriminologen, ne? was, was ist das für ein Quatsch? Da kann man doch keinen Trend erkennen. Und es sind halt auch wirklich ganz, ganz geringe absolute Zahlen. Ähm, natürlich sind das 19 Fälle, sind definitiv 19 Fälle zu viel in denen Kinder offensichtlich zu so hohen Gewaltdelikten greifen, aber ähm, ja, ich glaube, dass die, wir uns da ganz andere Fragen stellen müssen, als die, die da von der populistischen Ebene immer kommen.
0: Das heißt aber auch, dass du äh, sagen würdest, dass du auch jetzt bei dir vor Gericht keine quasi Trends irgendwie siehst, dass, irgendwelche, also dass es in bestimmten äh, Straftatsbereichen irgendwelche Zunahmen oder so gibt oder vielleicht auch Abnahmen?
1: Ich mache das ja schon eine ganze Weile und ich sage immer wieder, eine Verrohung der Jugendlichen, eine steigernde Respektlosigkeit kann ich vor Gericht nicht wahrnehmen. Nun sitze ich auch am längsten Hebel von allen Beteiligten und das ist auch die dümmste Sache, die man machen kann, gegenüber dem Richter respektlos zu sein. Aber Jugendliche machen ja auch die ganz dummen Sachen. Ich glaube, dass Lehrern und Polizeibeamten, die das schildern und sagen, bei uns wird es schlimmer. Ich will gar nicht sagen, dass die Quatsch erzählen, aber bei mir vor Gericht ist das nicht so. Ich glaube, dass da ganz viel Nachhol- was ich merke, sind Nachholeffekte aus Corona, dass die einfach viel mehr zusammen sind, dass die viel mehr zusammen feiern, dass die nicht, gew das gibt eine ganze Generation, eine ganze Corona-Generation, die nicht gelernt hat, langsam mit dem Trinken anzufangen, mhm. sondern, ja, ne, die, die einfach so einen, so einen Nachholeffekt haben, was, was äh, Volksfeste angeht, äh, große Partys, äh, viel Alkohol, auch Drogen ausprobieren. So, da gibt es so ein bisschen Nachholeffekte und was tatsächlich wohl signifikant ist, das ist das Einzige, was ich einsehen muss, ist Messereinsatz. Mhm. Darüber muss man sich offensichtlich äh, deutschlandweit Gedanken machen, dass Messer äh, immer häufiger dabei sind und auch immer lockerer sitzen. Gar nicht so viel häufiger echt zu einer Tötung führen oder zu schwersten Verletzungen, mhm. sondern mehr so ein bisschen mit Drohnen und vor allen Dingen mit so anpieksen. Also ich habe sehr viele Fälle, in denen ein Messer eingesetzt wurde, aber die Verletzung, so ist das auch der Notarzt, sagt, ich fahre dann mal wieder ähm, den nehme ich nicht mit, so, ne? wenn das irgendwie so ein Kratzer ist oder so. Aber ähm, dass, dass junge Menschen offensichtlich häufiger, ähm, das sagt uns zumindest ganz massiv die Polizei und das glaube ich auch, Messer bei sich tragen, das ist wohl ein Trend, äh, den man beobachten muss und wo ich auch jeden jugendlichen einzeln anratze und sage, sag mal, spinnst du, ne? was, was schleppst du denn da mit dir rum? Ja, wie ja, ich immer, ist zu meiner eigenen Sicherheit. Ja, aber sonst, die Trends, die werden immer respektloser und immer schlimmer. Kann ich echt nicht sehen und mhm halte ich auch für schwierig zumindest. <lacht> ja, ich, auch dazu gab es neulich eine Pressemitteilung von mir oder das, da, 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 da bin ich interviewt worden und da habe ich auch gesagt, also naja gut, wir sind, Respekt kommt daher, dass man auch selber respektvoll behandelt wird. Was haben wir in Corona mit diesen jungen Menschen gemacht? Wir haben die Schulen zugemacht, die Sozialarbeit ist abgetaucht, die Lehrer gab es nicht mehr. Also jetzt über einen bösen großen Kamm geschert. Ne? Natürlich gab es ganz viele ganz tolle Leute, die ganz tolle Sachen gemacht haben, aber im Großen haben wir die hängen lassen. Insbesondere die schwierigen jungen Leute, die äh, gar nicht so häufig zur Schule gehen und die auch zu Hause keine Rückzugsmöglichkeiten hatten. Die haben wir echt böse hängen lassen. Warum erwarten wir von dieser Generation jetzt einen gesteigerten Respekt Autoritäten gegenüber, wenn doch die Autoritäten sie selber so scheiße behandelt haben in der Zeit? Ob man das nun auflösen kann oder nicht, aber das muss man als Effekt wenigstens beachten. Ja, das ist auf jeden Fall ein total interessanter Gedanke.
3: Wir müssen an der Stelle ganz einen ganz kurzen Cut machen, weil wir ganz kurz Matthias verabschieden müssen. Der muss nämlich los, der hat noch einen anderen Termin. Deswegen würden wir ganz kurz den Moment nutzen und einmal Tschüss sagen.
0: Ja, Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Genau, und vielen Dank, Matthias. Genau.
2: Ich wünsche euch noch viel Erfolg und viel Spaß und wir hören uns dann bald wieder. Tschüss.
0: Danke, Tschüss. Tschüss.
3: So, genau, dann machen wir jetzt zu dritt weiter. Ähm, die nächste Frage brauche ich dir, glaube ich, gar nicht mehr zu stellen, weil im Prinzip hat man es jetzt schon rausgehört und jeder, der euren Podcast schon mal gehört hat, der weiß auch, wie ihr dazu steht. Ach, mach ruhig, das sage ich gern nochmal. Genau, also es geht um die Frage, muss das Jugendstrafrecht verschärft werden? Wünschst du dir manchmal schärfere Maßnahmen, die du anwenden kannst für einzelne Fälle beispielsweise?
1: Nein, Strafschärfung hilft nicht, um weitere Straftaten zu vermeiden. Es gibt tausend Untersuchungen, ihr als Kriminologen wisst das. Es gibt tausend Untersuchungen, es ist absolut fachlicher Konsens, dass eine Strafschärfung nicht zur Verhinderung von Straftaten hilft. Erst recht nicht im Jugendstrafrecht. Ähm, ne? Als würde sich so ein Kind vorher überlegen, ah, mal gucken, was könnte denn dabei rauskommen? Ah, das ist mir zu viel Strafe, nee, dann lasse ich es lieber. So agieren Kinder ja nicht oder Jugendliche. Und zwar gar nicht. Es gibt ganz selten mal so ganz ausgebufte schlaue, das sind meistens dann Betrugstaten, die sich das vorher angucken. Äh, wo, wo, was könnte mir denn schlimmstenfalls passieren? Aber das ist ja normalerweise nicht im Mindset eines Straftäters. Übrigens auch bei Erwachsenen sehr, sehr häufig nicht drin. Und es gilt die alte Pyramide. Was hilft? Fragezeichen Strafschärfung gar nicht. Strafgeschwindigkeit, also wie schnell reagiere ich? Mal ja, mal nein. So irgendwo im Mittelfeld. Und Strafwahrscheinlichkeit, die hilft. Also die Frage, ob sich jemand ausrechnen kann vorher, da werde ich auf jeden Fall erwischt. Immer. Also werde ich beim Schwarzfahren in Paris mit der Metro erwischt, weil es da diese Drehkreuze gibt und weil da immer einer sitzt, der aufpasst, dass da keiner drüber springt. Ja, also kaufen sich alle eine Fahrkarte. Werde ich... Äh, in einer norddeutschen Großstadt äh, erwischt? Nein, weil da latscht alle äh, fünf Monate mal ein Kontrolleur durch, wenn ich Pech habe. Und eigentlich kann man die Uhrzeiten auch schon vorher sich, äh, sich ausrechnen, wann die kommen und wann nicht. Äh, also die Strafwahrscheinlichkeit ist ein echter Point. Deshalb sage ich immer, äh, ne, kein Geld in andere Gesetze, sondern Geld in mehr Polizeiautos, in mehr Polizisten, meinetwegen auch in mehr Sozialarbeit. Äh, das wäre hilfreich, ja. Mhm. Aber es ist für Politik natürlich, und das ist da sind wir wieder beim Punkt, Unfassbar bequem, einen Missstand aufzuzeigen und dann zu sagen, oh, ich weiß, was da hilft, eine Strafverschärfung ist. Genau das, was wir jetzt brauchen, weil das kostet dem Politiker keinen Cent. Der geht dann hin und da gibt es eine Gesetzesinitiative, wie wir das mit dem Kipo-Bereich, also in der Kinderpornografie, äh, in der Missbrauchsdarstellung von Kindern äh, gelernt haben. Äh, ne, dann gibt es ein neues Gesetz, das ist zwar scheiße und kein Praktiker kann es anwenden und das ist für alle riesengroßer Mist und es haben auch alle vorher gesagt, aber Politiker sind super zufrieden, weil sie haben was getan. Mhm da hacke ich auch wirklich auf der Politik rum. Ich finde, sonst sollte man viele Sachen differenziert sehen, aber das finde ich wirklich schäbig, einfach nur zu sagen, wir geben kein Geld aus und tun trotzdem so, als hätten wir was gemacht und für die mhm. Leute wirkt das auch so, aber in Wirklichkeit richten wir mehr Schaden als Nutzen an. Das ist wirklich, so sollte ein Justizminister nicht agieren. Mhm. Aber der jetzige versucht, glaube ich, gerade wieder gut zu machen, was diejenige davor nicht gut gemacht hat. Ja. Nehme ich zumindest so, so im Moment wahr.
0: Wenn man aber sagt, dass man sozusagen keine Strafverschärfung oder keine, ne, also dass man daran eigentlich ja nichts verändern soll, ist ja häufig dann immer noch das Argument, so ja, aber dann, äh, dann bringt das ja nichts und dann machen die das einfach immer wieder, weil die das dann nicht ernst nehmen oder so. Und äh, wir haben uns dann sozusagen die Frage gestellt, naja, da kann man ja auch kontern und äh, sich äh, die Rückfallraten angucken und sagen, mhm. naja, wie wirkt das Jugendstrafrecht denn? Tut es, was es soll? Oder ähm, mhm. ne? was würdest du denn dazu sagen?
1: Rückfalluntersuchungen sind total schwierig. Mhm. Weil sie so multifaktorell sind, dass man schwer sagen kann, also wir wissen aus den Rückfallstudien, die es gibt, aus den seriösen, dass Inhaftierung, Freiheitsentzug, insbesondere Jugendstrafe ohne Bewährung ganz hohe Rückfallquoten hat. Aber da muss man sich natürlich auch die, fairerweise die Frage stellen, wer geht denn in die Jugendstrafe? Natürlich auch nur die Granaten. Ne? Also den, da, da, da tue ich ja die Leute, bei denen ich ganz, ganz viel Hoffnung auf, auf Verbesserungskapazitäten habe, nicht, nicht hin. Äh, so und dann, da, Bei mir kommen die Menschen in Jugendstrafe, bei denen ich sage, okay, mir fällt wirklich nichts mehr ein, ich muss ja. die Gesellschaft vor diesen Leuten schützen. Tut mir leid, Ultima Ratio, aber ich kann jetzt, ich weiß nichts mehr. Mhm. So und dass das natürlich auch die sind, die potenziell eher rückfallgefährdet sind, ja logisch. Ne? Und dass die da in Haft auch nicht zaubern können und plötzlich jemanden, der so schlimm unterwegs war in zwei Jahren, um 180 Grad umdrehen, ähm, auch das ist klar. Schade, wäre schön, wenn es ginge, aber auch das schaffen auch andere Länder nicht, die liberalere Haftsysteme haben als wir. Mhm. Und dass die, die Rückfallquoten bei weicheren äh, Maßnahmen das ist ganz schwierig zu untersuchen. Ich glaube auch, dass diese Untersuchungen ganz wenig aussagekräftig sind. Ich kann immer nur davon reden, was bei mir ist. Ich merke, dass manche Dinge richtig doll gut funktionieren und manche nicht. Mhm. Und es hängt nie von der Sanktion an sich ab, sondern davon, ob ich richtig geguckt habe, was ist das für ein junger Mensch und der mir auch die Wahrheit erzählt hat. Mhm. Ob wir eine gute Kommunikation hingekriegt haben, ob, ob er mit mir gesprochen hat, ob er mir erzählt hat, was sein Problem ist. Wenn er natürlich ein Mörder... Betäubungsmittelproblem hat in Wirklichkeit aber nur sagt ja hatte ich halt keine Lust zu und ich nicht dahinter komme dass er eigentlich zu viel kifft ne? mhm. oder 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 auch Koks nimmt oder so ne dann ja dann, dann ist halt doof dann kann ich auch nichts Sinnvolles machen und dann ist der Rückfall auch vorprogrammiert mhm. Je mehr ich mit den Leuten in ein echtes Gespräch komme und sie ehrlich mit mir sind und ehrlich mit mir agieren, desto sinnvollere Sachen kann ich machen. Ich brauche aber auch die Ressourcen. Ich brauche die Jugendgerichtshilfe, die das macht. Ich brauche die öffentliche Hand, die das bezahlt. Ich brauche die Initiative von Projekten, die gut sind und die, die was reißen können. Und ich brauche auch für mich selber die Kontrollüberlegung. Wenn jetzt einer wiederkommt, dem ich zu was verurteilt habe, also dem habe ich 30 Arbeitsstunden gegeben, eine gemeinnützige Arbeit, weil er irgendwas falsch gemacht hat. Wenn er wiederkommt und ich gebe ihm dann 60, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das mit 60 Stunden kapiert, wenn es mit 30 nicht kapiert hat? Mhm. Das ist ja Quatsch. Ne? Ich kann die Schmerzgrenze irgendwie anschrauben und irgendwann erhöhen, aber mehr Strafe führt nicht zu mehr Erkenntnis. Mhm. Nicht automatisch zumindest. Und mehr Erklärung führt zu mehr Erkenntnis. Und dann muss ich halt besser erklären. Ja. Mhm. Das heißt, im besten Fall muss die Strafe oder die Maßnahme
3: zum Menschen und zur Situation passen. Und dann ja. ist es aus deinem Gefühl sozusagen am effektivsten. Ja. Ja.
1: Natürlich hilft Schmerzenzufügen auch immer. Klar. Mhm. Also jemand einfach immer sofort in den Arrest stecken, hilft immer erstmal, weil der ist erschreckt, ja. Aber, und das sage ich in diesen Diskussionen auch immer zu den Leuten, wie erzieht ihr eure Kinder? Erschreckt ihr sie oder erklärt ihr ihnen, was ihr wollt? Und so sind diese großen Kinder vor Gericht auch. Ich kann sie erschrecken, ja, dann lassen sie es. Ich kann ein Baby oder ein Kleinkind in den Laufstall sperren, wenn es brüllt. Ich kann mich auch vors Kinderzimmer setzen und die Türklinke hochhalten, damit es nicht rauskommt. Mhm. Das ist der Freiheitsentzug. Das funktioniert übrigens nicht so gut wie mit dem Kind. Wenn es so ganz klein ist, kann man noch nicht argumentativ arbeiten, aber in, auf anderer Ebene. Aber zu versuchen zu erklären, warum das jetzt falsch war und man sich beim nächsten Mal besser anders verhält. Verstehen funktioniert immer besser als Schmerzen zu fügen. Mhm. So, und deshalb glaube ich, dass unsere Maßnahmen wirken. Manchmal wirken sie nicht toll, weil wir die falsche Maßnahme ausgesucht haben, weil ich auf dem falschen Trichter war, weil der Jugendliche äh, ein Pokerface hatte und nicht erzählen wollte, was eigentlich das Problem ist, weil die Jugendhilfe im Strafefahren zu wenig Personal oder, 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 oder zu wenig Kapazitäten an den, in, in dem Bereich hat. Ne? Das alles kann sein, aber wir geben da unser Bestes und ich finde so ganz irre schlecht machen wir das auch nicht.
3: Mhm. Ja, ähm, weil du auch gerade das Thema Ressourcen angesprochen hast und wir auch schon über Reformbedarf oder Nichtbedarf gesprochen haben. Ähm, wie wäre es denn, wenn du morgen früh aufwachen würdest und du wärst Königin von Deutschland und du könntest sozusagen <lacht> alles ändern, was du wolltest. Wo siehst du jetzt aus deiner Position tatsächlich Nachbesserungsbedarf oder wo würdest du ansetzen? Was wäre am dringendsten vielleicht nötig in dem Bereich?
1: Matthias und ich machen unseren Podcast ja, weil wir Lobbyarbeit für junge Menschen und fürs Jugendrecht machen wollen. Und wenn gesellschaftlich ankommt, dass die unsere Zukunft sind und kein einziger darin investierter Cent vergebens ist, dann haben wir ganz viel gewonnen. Also es ist, es ist leider so platt, wir brauchen in diesem Bereich Manpower, wir brauchen Geld und wir brauchen auch Ansehen. Darüber haben wir vorhin gesprochen, ne, hm. dass das Jugendrecht immer ein bisschen unterferner so ferner liefen als die Sache für die Kinder, die mit den Watche, Wattebäuschen werfen ist. Wenn wir die Erkenntnis haben, wenn die dort richtig gut arbeiten und wenn die einen richtig guten Job machen und auch Zeit haben, ihren Job gut zu machen und, und ein bisschen Freiheit haben, nicht nur die Fallbearbeitung der Akte im, im Blick zu haben, sondern auch die drei Telefonate, die ich pro Fall mit den Leuten, mit den Eltern vielleicht zwei und mit der Jugendhilfe im Strafverfahren eins oder mit dem ermittelnden Polizeibeamten eins, wenn das alles mit einfließt, dann kann ich einen Fall richtig gut bearbeiten und dann kann ich ganz viel gesellschaftlich bewirken nach hinten raus, wenn ich... Also ich nicht alleine, aber in Zusammenarbeit mit all diesen anderen Beteiligten, die das die wirklich wesentlichen Dinge in dem Fall machen, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen und verhindern, dass dieser Jugendliche weiter Straftaten begeht. Da können wir wahnsinnig was wuppen und reißen, aber dafür brauchen wir Zeit, Geld und Ansehen. Mhm. Und alles drei fehlt in diesem Bereich. Nicht überall, nicht immer. Ich bin zum Beispiel eigentlich kein Freund von den Häusern des Jugendrechts, aber ich finde, dass sie wenigstens dem Jugendrecht einen gewissen, Schwerpunkt verleihen und sagen, es ist schon wichtig, wie wir, was wir mit den jungen Menschen machen und wie wir uns da strukturell aufstellen. Das ist ja eine Strukturfrage, die Häuser des Jugendrechts. Und das ist eigentlich ganz cool. Und da, da müssen wir, wir müssen in funktionierende Schulen investieren, wir müssen in die Unterstützung von Eltern investieren, ganz vor allen Dingen von jungen Eltern, die ne, früh, früh überfordert sind mit Kindern im Bereich der Sozialarbeit. Und wir müssen dafür sorgen, dass das, was ich tue, nur noch am, ganz am letzten Ende kommt und passiert dass das, was ich mache, dann wirklich passiert, wenn keinem mehr was einfällt. Das wäre cool, das würde ich tun, wenn ich könnte.
0: Ja, also das definitiv. Aber heißt das auch, dass du dann zum Beispiel auch mit dem Erziehungskatalog wirklich komplett zufrieden bist, so wie er jetzt besteht? Oder gibt es auch da irgendwas, wo du sagst, ach, das wäre nochmal eine Maßnahme, die wäre so praktisch und ich glaube, die würde so gut ankommen oder so?
1: Die Weisungen sind ja offen. Mhm. Also in den Weisungen steht ja drin, insbesondere, und dann kommt eine Auflistung. Mhm. Ich darf sowieso alles machen, was ich will. Ne? Und wenn mir einfällt, dass es eine kluge Idee ist, dass ein Jugendlicher, also da, wo ich ganz früher mal Staatsanwältin war, da hat die Richterin immer Gewalt, jungen Gewalttätern aufgegeben, zwei Wochen lang die Zeitung zu lesen, jeden Artikel zum Thema Gewalt auszuschneiden und eine Collage zu kleben. Das kann man in meiner norddeutschen Großstadt nicht machen, da lachen die Jugendlichen sich kaputt drüber. Aber das war so auf dem Land, das ging da. Und... Ja, das kann ich machen, wenn ich das sinnvoll finde. Also das Jugendrecht hat bereits alles. Also ich darf keine sittenwidrigen Dinge tun, aber alles andere kann ich einem jungen Menschen aufgeben. Und wenn es ist, jeden Tag einmal bei mir im Gericht vorbeizugucken, ich darf ihm, glaube ich, nicht aufgeben, mir einen Kaffee mitzubringen aber, mhm. oder meinen Rasen zu Hause zu mähen. Das, sind, das wären die Sachen, die nicht in Ordnung sind. Aber ansonsten kann ich ja alles, was ich für erzieherisch sinnvoll halte, anordnen, solange es dann auch durchsetzbar ist. Oder halbwegs durchsetzbar ist manchmal auch Ich sage auch Sachen an, die nicht durchsetzbar sind, weil ich so denke, ja wir, wir probieren es einfach mal. Und deshalb fehlt mir nichts. Und deshalb ist dieses JGG 100 Jahre alt, boah, ein wahnsinnig progressives Gesetz aus meiner Sicht.
0: Ist das mit den Zeitungsausschnitten ähm, auch das skurrilste, die skurrilste Weisung, die du jemals mitbekommen hast oder fällt dir da noch was anderes? Nee, nee die, die, die skurrilste, die zumindest ich mal verhängt habe, war, ich habe
1: zwei junge Männer in der Corona-Zeit Masken nähen lassen. Für Kindergarten und Altenheim für, für Personal. Da gab es noch keine Masken. Das ja. war ganz am Anfang. Da, da, da konnte man die noch nicht überall kaufen und die kriegten als Auflage, irgendwie 40 oder 50 Masken zu nähen. Da haben mich angeguckt und so, wie sollen wir das denn machen? Sag so ich, okay. Mutter, Oma, Tante, irgendeiner wird doch wohl eine Nähmaschine haben. ne? Und ähm, dann haben die gesagt, ja, dann habe ich denen den Schnittmuster ausgedruckt in die Hand gedrückt und gesagt, lasst euch das von irgendwem, der das kann, erklären und dann will ich hier selbstgemachte Masken sehen. Und es war so zauberhaft, denn sie kamen Pünktlich mit diesen Masken an und sie waren so unfassbar stolz. Sie waren unglaublich schlecht genäht. Also War schon, schon echt Bolle, was die da gemacht hatten. Man konnte sie aber gebrauchen. Ich habe sie auch weitergegeben. Man konnte sie gebrauchen und die waren so stolz, etwas zu dieser Situation beigetragen zu haben, was hilft durch ihre eigene Hände Arbeit, mhm. das war also das da war ich nach wie vor ausgesprochen stolz auf diese Maßnahme. Ich habe es nicht oft gemacht, so zwei dreimal. Mal. Dann es Masken zu kaufen und dann war es nicht mehr wichtig. Aber genau gerade in der Corona-Zeit sich zu überlegen, wie kann ich denn jetzt mal gerade anderen Menschen helfen, die die Hilfe brauchen, mhm. das ist unglaublich pädagogisch hilfreiches und Gutes mhm. ja. und kreativ. Mm. Ähm, mir ist irgendwie
3: noch ein Punkt wichtig, ich habe gerade die ganze Zeit schon überlegt, wie man den noch gut einbringt. Also eigentlich hast du es schon gesagt, weil ich finde, wenn man deinen Podcast hört und auch die Fälle, von denen du berichtest, fällt dir auf und du sagst das auch selbst, dass es ganz häufig um Kinder und Jugendliche, also um Jugendliche vor allem, aus prekären Lebensverhältnissen geht, aus schwierigen Familienumständen und so weiter, so dass man ja auch sagen könnte, dass sozusagen das vielleicht auch der wichtigste Ansatzpunkt ist, dort sozusagen Hilfe zu leisten, bevor das Kind in den Brunnen fällt, jetzt im übertragenen Sinne, dass man sagt, dass sozusagen die Kinder und die Eltern vor allem auch, die da Hilfe benötigen, ja. ne, was die Erziehung angeht und so weiter. Ähm, ich fand das immer sehr bewegend, wenn du dann berichtest, dass da Jugendliche sind, wo die Eltern tatsächlich nicht zu einem Gerichtstermin kommen und so weiter, mhm. die sich dann da nicht für interessieren dass man irgendwie, habe ich das Gefühl, dass man da schon ansetzen müsste, dass man da schon frühzeitig gucken muss, muss als Gesellschaft, dass diese Kinder eben nicht hinten überfallen.
1: Erziehungshilfe, ja. positiv für Eltern, nicht strafend, mhm. nicht bewertend, sondern unterstützend. Mhm. Hingucken in den Kindergärten, wir machen, glaube ich zum Beispiel, relativ viel richtig mit diesen zwangsweisen U-Untersuchungen. Mhm. Ganz am Anfang, wenn Kinder sehr klein sind, um zu gucken, wie werden die misshandelt kommen? Gibt es irgendwelche Fehlbildungen? Ähm, sehen die Eltern das nicht? Wie gehen denn die Eltern mit diesen Kindern um, diesen Babys? Mhm. Ne, das, da, da, das ist zwar sehr überwachend und habe ich selber gehasst, als ich kleine Kinder hatte, aber <lacht> es ist insgesamt, es ist total sinnvoll, die Kindergärten fit zu machen für genau diese Fragen. Wie gucken wir hin? Wie gehen Eltern mit ihren Kindern um? Welche Kinder sind auffällig? Mit was werden die auffällig? Und dann natürlich Schule die nicht nur Wissensvermittlung, machen sie ja auch in ganz vielen Dingen, aber manchmal läuft es eben auch nicht so toll, nicht nur auf Wissensvermittlung gepolt sind, sondern auch darauf zu gucken, dass sie einen Schutzauftrag haben. Sie haben den Auftrag, diese Kinder zu beschützen. Und das ist wesentlich mehr, als ihnen Mathe und Schreiben beizubringen. Denn wenn Schulen das auch nicht nur in den ganz jungen Jahren, sondern auch später in den weiterführenden Schulen etwas besser umsetzen könnten, wenn Lehrer da sicherer wären, auch was sie dürfen und was sie nicht dürfen, wenn Lehrer da besser fortgebildet wären, wenn sie auch mehr Zeit hätten. Ne, dann Manchmal ist das ja auch ein Zeitproblem und eine Zeitfrage, wenn dann nicht der Mangel so groß wäre und sie tausend Vertretungsstunden machen müssten, sondern sich einfach mal, weil sie merken, dass es einem Schüler schlecht geht, die Zeit und Muße haben, sich ans Telefon zu hängen und, und diese Eltern anzurufen, zu sagen, irgendwas passt mit ihrem Sohn nicht, können wir mal drüber reden. Ne, so. und, und da überall hingucken und auf Kinder achten und sie wahrnehmen als etwas, Sie nicht nur wahrnehmen als, ähm, als kleine Erwachsene, sondern als unsere Zukunft äh, und ihnen diesen Stellenwert auch beizumessen, das wäre wirklich wichtig.
3: Ja, man hat da immer so einen schmalen Grad ne, zwischen Überwachung und halt hingucken, ja. und, dass es eben ganz, ganz wichtig ist, da auch frühzeitig einzuschreiten, wenn es denn der Fall ist, mhm.
1: dass man das Gefühl bekommt, dass es nötig wäre. Ja, genau. Ist auch nicht ganz einfach. Nee, gar nicht, aber es sozusagen das ist ja ganz oft mein Thema in ganz vielen Bereichen. Wie gehen wir mit jungen Menschen um? Wie kommunizieren wir mit ihnen? sind keine Erwachsenen, die sind noch nicht fertig und man muss ihnen trotzdem auf Augenhöhe begegnen. Sie sind nämlich auch keine Kinder mehr. Und man muss sie ernst nehmen und man muss ihnen zuhören und darf nicht einfach nur weggucken und über sie hinweggucken. Und das ist schon auch die hohe Kunst, nicht nur im Gericht und nicht nur in, im Jugendstrafrecht, sondern auch gesellschaftlich mit jungen Menschen gut und wertschätzend und kommunikativ ordentlich umzugehen. Ja klar, weil sie ja auch wieder borstig und manchmal auch scheiße sind und manchmal ja auch, auch so sind, dass sie wollen, dass sie alle scheiße finden, da einen guten Weg zu finden, zu sagen, wir, ich, ich sage das immer für den Gerichtsbereich, wir sind keine Gummiwand, wir sind nahbar, wir sind erreichbar, wir sind ansprechbar, wir sind in der Lage, Hilfestellungen zu organisieren, aber auch klare Grenzen zu setzen. So, ne, wenn das, wenn wir das hinbekommen, ähm, dann ist ganz, ganz viel gewonnen.
0: Ja, Hast du noch Themen, über die du gerne noch sprechen würdest? Wir sind jetzt äh, am Ende unseres Fragenkatalogs angekommen.
1: <lacht> also ich, äh, ich finde tatsächlich doll wichtig, dass die besonderen Herausforderungen im Umgang mit Jugendlichen sind, äh, mit ihnen wertschätzend ordentlich umzugehen und die Kommunikation so zu, zu gestalten, dass sie sie auch mitnehmen können. Mhm. Wenn wir ihnen natürlich irgendwie, ich weiß nicht, ob euch klar ist oder euren Hörern klar ist, wie so ein Brief aussieht, den man vom Gericht kriegt, das versteht auch ein normal gebildeter Erwachsener eigentlich im Grunde nicht so richtig. Mhm. So, äh, ne, wie soll denn ein Jugendlicher dann mit so einem Wisch umgehen? Wir könnten mal anfangen, äh, über andere Kommunikationswege nachzudenken. Mhm. Letzte Woche habe ich versucht, einem Zeugen eine E-Mail schreiben zu lassen. Das ist in meinem Gericht war das nicht möglich. Das, eine E-Mail müsste man ja vom dienstlichen E-Mail-Account schicken und das geht nicht. Und also, ne, da, da sind wir einfach wahnsinnig hinterher hinter der Zeit der jungen Leute und wir könnten uns ein bisschen mehr anpassen und ein bisschen yeah bisschen mehr auf sie zugehen, mhm. ähm, aber wir versuchen das so gut wir können. Gerichtsladungen
3: ja Instagram zustellen.
1: <lacht>
0: ja. TikTok-Real. Ja.
1: Wie, wie, wie rechtssicher und fest das dann wäre, ist halt doof, aber in der Tat kriegen die Leute immer noch gelbe Briefe nach Hause. Ne? Wenn sie eine Ladung kriegen. Manchmal, ich sag schon, der Polizei immer schreibt bloß die Handynummer auf, die leider auch alle drei Monate wechselt, aber schreibt sie auf, damit wir die wenigstens anrufen können und sagen können, Alter, du hast einen Post von uns gekriegt, wolltest du denn mal deinen hin hinbewegen. Das funktioniert doch ja. ganz häufig und dann sagen die auch so, das war dieses gelbe Ding, wo habe ich nicht zur Kenntnis genommen. Immer wenn in meinen Akten mhm. Handynummern stehen, dann bin ich mir auch nicht zu blöd, dann aus dem Saal anzurufen und zu sagen, in wie vielen Minuten kannst du denn hier sein?
0: Mhm. Mhm. Kommt das häufig vor?
1: Das ist wellenabhängig, Sommerferien yeah. ununterbrochen. Oh, okay. äh, ja, also Ferien ist ein echtes Thema. Ja.
0: Ja. So, da, da tauchen die ab.
1: Äh, ja, es also ist ja auch wirklich ein Aspekt. Und äh, dann kommt es so ein bisschen drauf an, wie das Wetter ist. Also äh, wenn es ganz, ganz schlechtes Wetter ist, dann kommt keiner. Und wenn es ganz gutes Wetter ist, dann kommt auch keiner. Dann weiß man aber auch, wo man die Leute einsammeln kann. Also beim schlechten Wetter sind die alle zu Hause vor Netflix. Und bei gutem Wetter <lacht> hängen sie in den Badeseen rum. Und wenn man einen kleinen Gerichtsbezirk hat und also ich arbeite jetzt in einem etwas kleineren Gericht, dann ist es total cool, da muss man nur die Polizei anrufen, die sagt, ja, ja, ich weiß, wir sitzen an dem See so und so und dann fahren die los und sammeln die Leute da ein. Ja, ist gut. ja das ist ja. ganz lustig. Hm. Ja,
3: und es kommt auch immer sehr darauf an, wie zu Hause sozusagen ähm, dann auch mit sowas umgegangen wird ne? und auf die Eltern dann nicht auch sagen, hier, das ist jetzt aber mal wichtig und das ist ein gelber Brief, da wird wohl was Wichtiges drin stehen. Das darf man auch gar nicht unterschätzen.
1: Wie vielen Eltern ich auch einen gelben Brief schreibe? Ne? Also die, die mhm. kriegen ja eine echte Ladung, in der drin steht, ja. du musst kommen und wenn du nicht kommst, dann musst du Strafe zahlen. Mhm. Und, ähm, und die dann wirklich ernsthaft nicht aufschlagen. Also ich hatte ab und an mal, dass die anrufen und sagen, oh, ich habe drei Nachtschichten und es geht wirklich hinten und vorne nicht und ich kriege das kleine Geschwisterkind nicht unter. Und dann sage ich schon immer, es ist alles gut, sie sind im Boot, es gibt sie, ähm, sie haben mich angerufen. Ich reiß ihrem Sohn, ihrer Tochter nicht den Kopf ab. Ähm, wird schon. Ne?
0: Ja, und wahrscheinlich kann da ja aber auch eine Sprachbarriere irgendwie dann auch ja. noch für zusätzliche Schwierigkeiten Na, sorgen, dann. oder? Wird das, Wird werden diese Briefe auch in irgendwie, weiß nicht, noch mehreren Sprachen verschickt? Oder ist das wirklich dieses deutsche juristische Beamtendeutsch, was sogar... Leute ohne deutsche Sprachbarriere normalerweise, also ja, auch schon nicht verstehen, weil es halt so ein Beamtendeutsch ist.
1: Also Anklagen und Strafbefehle lassen wir tatsächlich übersetzen, wenn sich aus der Akte irgendwie ergibt, dass derjenige nicht richtig Deutsch spricht. Mhm. Ähm, also da, davor brauche ich aber einen Anhaltspunkt. Ne? Wenn ich mhm. irgendwie sehen kann, Polizei auf den ersten Zugriff hatte schon Probleme, sich zu verständigen, haben dann Englisch geredet, dann lasse ich das immer übersetzen. Man kann auch Ladungen übersetzen lassen, aber ehrlich gesagt, da steht ja eine Uhrzeit und ein Datum drauf und, äh, und ein Ort, das kriegen die auch so hin, äh, ne, Dann den ganzen Subtext vielleicht nicht, aber ähm, andere Leute stellen sich auf den Standpunkt und sagen, wer Post halt vom Staat kriegt, der muss halt äh, zu irgendwem gehen, der ihm erklären kann, was da drauf steht. Ne, so. ähm, aber wir haben, wir haben tatsächlich Rechtsmittelbelehrungen, haben wir in, in 5000 verschiedenen Sprachen, die wir dann auch mit in der Sprache rausgeben, das ist, ja.
0: Okay, gut. Ja. Immerhin. Immerhin, genau.
1: Aber wenn man diese Briefe liest, da wird einem immer Angst und Bange. Und man denkt so, ja, schreibt man einem jungen Menschen, dahingehend ermahne ich sie ein letztes Mal, sie haben jetzt eine Frist von, ähm, von zwei Wochen binnen derer, sie sich dazu äußern können. So, und da sind schon 14 oh. Wörter drin, die der nicht kennt.
0: Ich kriege gerade schon total den Stress irgendwie im Körper. So oh mein ja. Gott.
1: Ja, und solche Dinger schicken wir raus. Immer. Und ähm, ich muss mich auch selber zusammenreißen, solche Dinger nicht rauszuschicken, weil, dass die genauesten sind, als wenn mhm. du jemandem schreibst, ey, du hast dich nicht gemeldet, mach das mal, sonst gibt es Ärger, dann reicht das eben juristisch nicht. Ich muss ihm schon sagen, mhm. du musst dich innerhalb von zwei Wochen melden, sonst gibt es Ärger, du musst ihm eine Frist setzen und Frist mhm. setzen in sprachlich einfach ist echt nicht so leicht. Binnen, ja. innerhalb von, bis zum
0: in den nächsten 14 Tagen? Ja. Spätestens am?
1: Das spätestens am geht wieder nicht, weil ich so. eine Verfügung schreibe und gar nicht weiß, wann meine Schreibkräfte diese Verfügung ausführen. Ah. Das heißt, ich schreibe vielleicht spätestens in 14 Tagen, das wird aber erst in 14 Tagen von meinen Schreibkräften ausgeführt, dann ah. ist das mit dem Datum schon wieder Quatsch. Und dann kriegt derjenige einen Brief, wo drin steht, du musst dich bis zum 10.06. melden, der ist aber schon oben.
3: Ja. Hm. Ja, ich komme bei all diesen, bei all diesen Punkten immer auch auf das Thema Privilegien zurück. Ne? Also ich finde, es gibt schon große Unterschiede, also auch ne, Elternhäuser und was mhm. da im Hintergrund ist und wie genau ähm, jemand da auch geprägt ist und so weiter und was die Ressourcen sind, auf die jemand zurückgreifen kann. Ihr hat, hattet in einer Folge den Fall Florian, hieß er, glaube ich, wo ein junger Mann, der hat einen Polizisten angegriffen, um es ganz kurz zu skizzieren und muss, wurde dann eben vorgeladen, weil das Ganze dann eben zur Anklage gebracht wurde, was bei den Fällen wohl immer so ist. Aber der junge Mann kam aus anscheinend einem sehr guten Elternhaus, wo dann auch noch die Eltern mit ihm zur Polizeistation gegangen sind und sich da entschuldigt haben bei den Polizisten, was ich irgendwie ganz süß fand. Aber andererseits ist das natürlich was, ja, das machen sicherlich nicht alle Eltern. Und da kommt es natürlich sehr drauf an. Und sowas kann sich dann strafmildernd auswirken, wobei mhm. man ja sagen muss, ne, inwieweit ist das wirklich ja, sein Verdienst, dass er einfach da dann vielleicht auch Eltern hat, die sich kümmern und ihn da auch so Ideen bringen.
1: Ja, aber das ist, das ist halt das Erziehungsstrafrecht, ja. ne? Der ist halt schon ganz ja, gut erzogen. Genau, so. Und dann muss ich nicht mehr so viel erziehen. Ja. Das, das ist die Ungerechtigkeit, die dem inne liegt, aber das falsche Elternhaus zu haben und scheiß Eltern zu haben, das ist einfach eine Ungerechtigkeit im Leben, die mir in meinem Job immer wieder begegnet und die mich immer wieder sehr, sehr traurig macht. Wie gekniffen diese Kinder sind, wenn sie in den falschen Kontexten groß geworden sind und einfach keine Erwachsenen hatten, die, die fair und, und gut mit ihnen umgegangen sind. Und das ist natürlich, ja, sie haben einen höheren Erziehungsbedarf, ja, sie kriegen tendenziell härtere Strafen, mehr Strafen als andere. Ja, ganz selten ist es mal andersrum. Ich habe mal, einen jungen Menschen verurteilt, der so ein ganz, ganz super Elternhaus mit, äh, auch alle waren da und es war ein beschäftigt. Und, äh, und man, man machte die ganze Zeit so, ja, ähm, sie müssen wissen, der Kontext des Elternhauses, bla bla. Also es war total wichtig, allen Beteiligten mir deutlich zu machen, wow, das ist ein privilegiertes mhm. Kind. Und dann habe ich irgendwann rückwärts angefangen zu fragen, wie kommt eigentlich ein so privilegiertes Kind wie du dazu, so ein scheiß genau, zu Kind. Genau, weil machen? das wäre auch meine Frage gewesen. Und dann wurde dieser Anwalt ganz hektisch, weil er sagte, sie dürfen ihm doch jetzt nicht vorwerfen, dass er privilegiert ist. Durch so, naja, den anderen werfe ich vor, dass sie nicht privilegiert sind. Also pff, auch das ist keine Einbahnstraße. Da haben wir uns ganz schön drum gestritten, weil der Anwalt halt immer sagte, ja, aber jetzt, jetzt legen sie ja so einen Fokus drauf, dass er das besonders wissen muss, weil er privilegiert ist. So, ja, finde ich ja, auch. Genau. Ne, aber ähm, das, das macht ein neues Feld auf sozusagen. Na, und ich
0: finde gerade auch so bei privilegierten Haushalten beobachtet man ja manchmal auch so eine Wohlstandsverwahrlosung, weil dann die Eltern irgendwie mhm. besonders viel vielleicht also ist jetzt auch also kann man auch nicht pauschalisieren ne das sind ich weiß also ich habe jetzt keine Statistiken dazu mhm. deshalb will ich da jetzt gar keine Zahl nennen oder irgendeinen Anteil oder so aber man beobachtet es eben immer mal wieder. Ich finde, das ist ja auch was, wenn dann eben Jugendliche, also dann heißt es so, ja, die kommen so aus gutem Hause und sind privilegiert und sie sind halt mhm. irgendwie finanziell versorgt. Aber ihre Bedarfe werden ja trotzdem nicht gedeckt, ne? weil es dann eben vielleicht weniger Liebe ist.
1: Genau. Es gibt trotzdem keinen Erwachsenen, der sich wirklich dafür interessiert, was mit ihnen ist. Mhm. Genau. Und das ist das, was ein Kind braucht. Ein Kind braucht genau. einen Erwachsenen, den es interessiert, was mit ihm ist. Genau. Und wenn das Eltern nicht leisten können, müssen das Hilfesysteme leisten. Und es sollte nicht erst der Jugendrichter sein.
0: Genau, und insofern würde ich das sogar total loskoppeln von irgendwelchen äh, auch so finanziellen Gegebenheiten oder so, weil genau eben eigentlich ja sowieso das Wichtigste ist, dass äh, eben Kinder nicht nur versorgt, sondern wirklich auch, dass für sie gesorgt wird. Und das kann in jeder Form von äh, Haushalt passieren oder eben auch nicht passieren. Ja
1: gut, aber die Bedarfe sind ja, also zum Beispiel bei Diebstahl, mhm. Gestern, der der Sushi geklaut hat und 100 Euro Taschengeld kriegt, mhm. da lege ich schon den Kopf schief und denke, komm Alter, in deinem, in deinem Alter ist das ganz schön viel Kohle. Mhm. Ja, die Welt ist teuer, aber hm, wenn jetzt junger Mensch oder ein Mädchen ein Lidschatten klaut äh, irgendwie im Rossmann und sagt, meine Familie, die kriegt nur Drogeriegutscheine und, und Essensgutscheine, wir kriegen gar kein Bargeld. Es ist ja in manchen Kontexten so, ich kann mir das nicht kaufen von irgendwas, mhm. also muss ich es klauen. Und ich will auch einmal ne, Lidschatten haben wie alle anderen in, in meiner Schule. Ja, dann ist, das, dann ist das auch eine Frage der finanziellen Möglichkeiten.
0: Nee, das auf jeden Fall. Ich meinte nur, häufig wird es ja so dargestellt, als würden vor allem Kinder aus finanziell schwächer gestellten Haushalten kriminell handeln oder so. Und das ist halt hm. einfach nicht so. Also nee. Oder dass eben Kinder aus privilegierten Familien besser versorgt werden würden, was auch ja. halt leider nicht ja. so ist. Also das war einfach nur noch mal ein Punkt, den ich aufmachen wollte, dass man das gar nicht daran so festmachen kann. Aber in den Fällen, mhm. die du jetzt geschildert hast, also Sushi oder Lidschatten, muss ich sagen, aus meiner jetzt so persönlichen Empfindung kann ich dann eben das Mädchen viel besser verstehen irgendwie. Also dass dieses ja, Verhalten ist dann entschuldbarer. Als dass der Typ sich da jetzt noch Sushi irgendwie klaut. Weil man halt eigentlich denkt, er müsste es sicher ja. Ja leisten können. Aber wie gesagt, das genau. ist das
3: Gegenargument, ne? Ja, ja. Ich kann das Mädchen auch deutlich besser verstehen, weil ich das Mädchen auch früher war. <lacht> ich habe vor allem Make-up geklaut. Ist alles verjährt, ja. deswegen darf ich sagen. <lacht> also die jungste Delinquente. <lacht> ja, das ist auch so affig teuer. Es ist wahnsinnig teuer und ich hatte mickriges Taschengeld. Es war wirklich schlimm, ja. Irgendwoher ja <lacht> muss man es kriegen, genau. <lacht> Ja. ja, ich, ich habe das Gefühl, ich könnte auch noch ewig weiterquatschen und ich bin so froh, dass wir uns jetzt auch mit diesem ganzen Komplex Jugendstrafrecht und Jugenddelinquenz nochmal so intensiv befasst haben. Ich habe auch nochmal so viel Neues gelernt, auch durch das Gespräch heute und auch durch die Beschäftigung vorher und durch euren Podcast. Ich würde sagen, wir schließen das jetzt hier mal ab. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas,
1: was euch noch auf der Seele brennt. Akut gerade nichts, außer... Wenn ihr in einem Jahr wieder auf das Thema zurückkommt, freue ich mich, wenn wir uns noch mal unterhalten. Ich glaube auch, dass es nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass
3: mhm. wir uns damit befassen. Wir wollten auch nochmal vor mhm. allem äh, zu Jugendgerichtshilfe, die, wie ich jetzt gelernt mhm. habe, die Terminologie ja auch nicht ganz korrekt ist, weil es die, wie, wie sagt man richtig? Jugendhilfe
1: im Strafverfahren. Jugendhilfe im Strafverfahren. Im Gesetz ist. heißt sie aber Jugendgerichtshilfe. Also von daher ist es nicht unkorrekt. Das super. Mhm. Genau.
3: Aber damit wollten wir uns auf jeden Fall auch nochmal intensiver befassen. Das kommt zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Vielleicht hast du da dann auch mal einen, äh, einen Tipp für einen guten Kontakt in die Richtung. Mhm mit dem Auf man sich da unterhalten Fall. kann. Genau, das überleben wir uns dann aber noch. Auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit mhm. heute Vormittag, ja. dass du die dir die Zeit genommen hast. Sehr es ist gerne. immer sehr nett mit dir und ich könnte dir stundenlang zuhören, so viel <lacht> Interessantes zu erzählen. Vielen Dank für die Einladung. ist nett von euch. Ja. Also dann vielen, vielen Dank und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Tschüss ihr Lieben. Tschüss. Ja, dann verabschieden wir uns jetzt an der Stelle auch von allen Zuhörenden. Ihr könnt uns wie immer gerne eine Mail schreiben an krimschnack.protonmail.com und ihr findet uns auch in den sozialen Medien, bei Instagram und auch bei Facebook unter Krimschnack. Und wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns eine kleine Bewertung da lasst hier auf eurem Podcatcher, wie auch immer ihr gerade diesen Podcast hört, bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Bei ganz, ganz vielen gibt es die Möglichkeit der Bewertung und das bringt uns als kleinen Podcastern auch sehr, sehr viel. Damit könnt ihr uns sehr viel unterstützen. Von daher freuen wir uns darüber sehr. Und ihr hört natürlich auch demnächst wieder von uns, also hört gerne auch dann wieder rein. Bis dahin sagen wir erstmal Tschüss. Tschüss.